0: Einen Schaurig, schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne. Das hier ist Folge Nummer 8 und es hat nun mal ein bisschen länger gedauert, bis diese Folge erschienen ist, denn ich befand mich Anfang Oktober im Urlaub, das heißt, die geplante Folge vor zwei Wochen musste leider ausfallen. Das heißt, es gibt jetzt quasi gab einen Monat Verspätung für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet das soweit verschmerzen. Es ist jedoch eine Menge passiert. Es sind sehr viele Alben erschienen jetzt, vor allem in den letzten vier Wochen. Das heißt, wir schauen uns einfach mal so ein bisschen an, was im Oktober alles so rausgekommen ist und da ja bald Halloween vor der Tür steht, habe ich passend zu dieser Folge mal ein bisschen was vorbereitet zum Thema Horror und Musik. Hierfür möchte ich mal ein bisschen die Geschichte der Horror-Soundtracks durchleuchten. Also ich habe da ein bisschen Recherche betrieben und ich möchte auch ein bisschen was dazu erzählen. Was macht denn eigentlich Musik unheimlich? Wie entsteht eigentlich so eine Horror-Atmosphäre in Musik? Also auch dazu habe ich ein bisschen recherchiert. Also vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen Hörer, denn ja, ich für mich persönlich ist Halloween ein ganz wichtiger Feiertag, also eigentlich der wichtigste und ich feilen auch immer, zelebrieren immer gerne. Und ja, da stehen auch wieder einige Auftritte an, einige tolle Events und so. Also Halloween ist ja immer so eine ganz besondere Zeit für sich. Ähm, ja, aber das sieht ja vielleicht jeder auch unterschiedlich. Also von daher ist das nur meine persönliche Meinung diesbezüglich. Und diesmal gibt es wieder ein Interview und zwar einen mit dem IBM-Künstler äh, Michael Schrader, ein guter Freund von mir aus dem Hohen Norden, aus Hamburg, der hat mit mir eine Stunde lang geredet über sein Schaffen mit Tension Control, mit seinem Hauptprojekt und auch über sein Side-Projekt Michael Mathers, wo vor kurzem das neue Album, das Debütalbum erschienen ist. Vielleicht freut sich der eine oder andere darüber mal ein bisschen was zu hören. Also das Gespräch mit ihm war auch wieder sehr schön. Und ich kann euch das wärmstens ans Herz legen. Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß während der Unterhaltung. Und zum Schluss wird es wieder einige event geben. Wir fangen wieder an mit einigen Metallastigen Alben. Das erste, Album, was ich hier vorstellen möchte, ist von einer fünfköpfigen Black-Metal-Band mit dem Namen Dötzdrift, Also die haben quasi ein norwegisches O verwendet als ihr Ö. Und es ist eine Depressive Black-Metal-Band aus Deutschland. Ist noch eine sehr relativ junge und moderne Band. Also da merkt man auch gewisse Post-Metal-Anteile. Ich persönlich finde auch das Cover ziemlich schön gestaltet. Also das ist auch sehr stimmig alles und wie sich die Band präsentiert, auch wenn sie, sag ich mal, relativ wenig Informationen online über sich hat. Aber es macht auf jeden Fall schon mal einen sehr sympathischen Eindruck. Ödnis heißt ihr zweites Album und wurde bei Bendetta Records veröffentlicht. Das erste Album hieß Weltentzession und das haben sie noch unter eigener Hand veröffentlicht. Die Musik ist selber sehr klassisch Black-Metal-lastig. Also es sind klassische Depressive Black-Battle-Riffs zu vernehmen mit einigen, wie erwähnt, Post-Metal-Anteilen. Es sind abwechslungsreiche Drums dabei mit einem starken Panorama. Ich finde vor allem so die Produktion sehr gut seitens Mixing und Mastering. Gefällt mir wirklich gut. Die Screams klingen auch sehr angenehm und ergänzen sich gut in den Gesamtmix. Es sind wirklich so melancholische und sehr depressive Parts dabei, die auch entsprechend eine Stimmung authentisch vermitteln, wie sie eben, sag ich mal, vermittelt werden soll. Und es ist wirklich an sich ein schönes Album, welches musikalisch auch unter die Haut geht. Und ja, für mich persönlich eine sehr überzeugende Band. Wir bleiben nun beim Black Metal und gehen zu einer französischen Band mit dem Namen Hegemon. Die haben mit Siderius Nuncius ein neues Album veröffentlicht. Das ist eine klassische fünfköpfige Black Metal Band aus Frankreich eben. Die Band existiert jetzt schon seit 25 Jahren, hat aber nur wenig Alben veröffentlicht. Also das neue Siderus Nuncius ist auch erst das fünfte Studioalbum und auch erst das erste nach über sieben Jahren. Also man hat eh das Gefühl, dass die Band erst so alle sieben Jahre ein neues Album veröffentlicht. Und es gab auch einen Labelwechsel von Season of the Mist zu Le Actor de Lombre Productions. Das ist ein französisches Black Metal Label, welches auch schon seit zwei Jahrzehnten existiert und schon zahlreiche Veröffentlichungen herausgebracht hat hat und die Band selber ist sehr brachial, also es ist ein sehr brachialer black metal stil hat auch einige symphonische Anteile und was vor allem auffällt, sind so die schwermütigen und die harten Grolls, die da heftig zur Geltung kommen, so wie auch so das schroffe Trommelgewitter und die voluminösen Gitarrenriffs, also ich persönlich finde es auf Dauer etwas anstrengend, muss ich sagen, also das ist mir alles ein bisschen zu grob, zu rau die Produktion ist zwar so homogen, kann man sagen, aber ja, so auf Dauer, sage ich mal, ist das Album für mich persönlich jetzt nicht so easy zu ertragen Passend zur Spooky Season hat auch die Crossover Extreme Metal Band Cradle of Filth ein neues Album rausgebracht. Dieses heißt Existent is Futile und ist das 15. Studioalbum nach bereits 30-jährigem Bandbestehen. Also Cradle of Filth ist eine wirklich mittlerweile echt berühmte und erfolgreiche Band. Also waren sie eigentlich schon immer irgendwo. Und Mastermind David Filth ist eigentlich so das einzige tragende Bindeglied dieser Band noch. Die Band existiert, wie gesagt, seit 30 Jahren, hat er auch stets einen Line-Up und Existence Future das ist auch das erste nach vier Jahren wieder und ist bei Nuclear Blast Records erschienen. Die Band wandelte sich auch immer so ein bisschen, so angefangen vom klassischen Black Metal in Richtung Death, Gothic und Symphonic Metal. Also aktuell wirklich so eine Crossover-Band mit verschiedenen Extreme-Metal-Anteilen und hat schon lange eigentlich so ihren eigenen Stil gefunden. Also man hört Cradle of Filth immer raus, wenn man irgendwo Cradle of Filth hört. Und wie gesagt, die Band ist halt wirklich sehr erfolgreich mittlerweile. Sie hat ihren typischen Stil und es ist auch auf diesem Album wieder erkennbar. Es finden sich auch so einige epochale Symphonik, Black-Metal-Anteile wieder. Instrumental, finde ich, ist das wirklich eine erneut sehr starke Produktion, also wirklich top. Und Danny Filth hat auch hier wieder seine Art des kulturalen Gesangs nicht verändert, wo er halt zwischen harten Shouts und Gekreische variiert. Also das ist so das Typische für ihn. Und für mich ist es nach wie vor etwas schwierig anzuhören, muss ich sagen. Also seine Stimme, also ich persönlich mag sie jetzt nicht so. Die Musik an sich ist jedoch top und ich denke mal, Cradle of fans werden es auf jeden Fall wieder mögen, dieses Album. Nun kommen wir zu einer Art Newcomer aus Polen. Es ist eine Post-Black-Metal-Band, die sich Mesantour nennt, also ein polnisches Duo, welches unterschiedliche Einflüsse hat, so wie sie sich bezeichnen. Die Band selber existiert auch erst seit wenigen Jahren und sie haben jetzt mit Ephemeris ihr erstes so richtiges Album veröffentlicht, denn vorher ist eigentlich eher so ein Split-Album-Maschine mit unterschiedlichen Künstlern, wo sie auch beteiligt waren, aber das Album selber ist jetzt quasi ihr erstes Debütalbum, welches beim Post-Metal-Label- Season of Mist erschienen ist. Das ist ein sehr berühmtes Label in dem Bereich und auch sehr erfolgreich. Das heißt, es ist schon mal ein echt guter Einstieg für die Band. Die Musik selber ist klanglich auch wirklich schön und atmosphärisch. Es sind noch einige so Stoner-Rock-Anteile vorhanden, kann man sagen. Also es ist alles wirklich so sehr schwermütige, schwermütige Gitarrenriffs, die man hört, tiefe Growls und es sind auch einige cleane Gesangseinlagen dabei. Das Ganze ist auch relativ monoton. Also es lädt eher so zum Träumen und Nachdenken an und atmosphärisch ist es aber wirklich auch sehr eingeschränkt. Ich kann man sagen, ich finde die Musik wirklich sehr schön und man kann sie nebenbei auch hören oder sag ich mal beim Auto fahren. Also für mich persönlich wirklich ein sehr angenehmes Album. Als nächstes möchte ich über ein Gothic-Black-Metal-Duo aus dem Vereinigten Königreich UK berichten. Und zwar geht es jetzt um Light of the Morning Star. Diese haben am 1. Oktober ein neues Album rausgebracht mit dem Titel Charnel Noir. Und über die Band selber ist relativ wenig bekannt. Also auch wenn man recherchiert, findet man nicht allzu viel. Charnel Noir ist jedoch das dritte Album und bei Debi Morty Productions erschienen. Und es ist ein französisches Black-Metal-Label, auch sehr berühmt, mit einer Menge Releases bereits. Bereits der Vorgänger da konnte mich vor vier Jahren von dieser Band sehr überzeugen. Also ich mag die Band und die Musik wirklich sehr gerne. Vor allem, es sind wirklich sehr starke Gothic-Metal-Gothic-Anteile vorhanden. Und einzig das B- äh, Gitarrenspiel ist eher so Black-Metal-lastig, kann man sagen, von den Riffs und so. Die Drums kommen eher Doom-lastiger, also wirklich auch sehr, sehr langsam und atmosphärisch. Wobei man sagen muss, auf Channel Noir finden sich viele atmosphärische Effekte wieder. Und das Ganze klingt auch etwas dynamischer und sogar schneller in seiner Spielweise. Ich finde das Ganze ist irgendwie so schön unheimlich nach wie vor. Sie, die unheimliche Atmosphäre wird verstärkt auf diese Art und Weise und die Band selber singt und berichtet über Vampirismus, Nekromanzie, Satanismus und schafft es so eine sehr authentische Atmosphäre zu erzeugen und für mich persönlich wirklich ein schönes, unheimliches Album, welches in diversen Gothic-Clubs bestimmt gut ankommt. Die Atmosphäre ist schön schaurig und geht unter die Haut, auf jeden Fall. Meine persönliche Empfehlung, also mir gefällt es wirklich gut. Und nun sind wir beim Death Metal angekommen und ich möchte über eine dreiköpfige Death metalband metal band aus Frankreich berichten mit dem Namen Exhorted, Das ist eine Newcomer-Band, die mit Old Bastards Never Die ihr erstes Album bei MOC äh, Office veröffentlicht haben. Die Band selber, sag ich mal, beschreibt eine recht lustige Vorgeschichte und auch der Name, sage ich mal, ist, glaube ich, Programm und klingt auch sehr witzig auf diese Art und Weise. Die Band existiert zwar erst seit circa einem Jahr sowas, aber alle drei sind bereits seit 25 Jahren befreundet und ständig auf irgendwelchen Metal-Konzerten zusammen unterwegs haben sich doch jetzt nach 25 Jahren entschieden, doch mal endlich eine eigene Band zu gründen und irgendwie wirkt das Ganze auch sehr sympathisch. Die Einflüsse werden genannt äh, als Gojira, Lamb of God und Machine Head. Das heißt, es geht schon so in eine klassische Death-Thrash-Metal-Richtung kann man sagen. Das Album klingt auch so nach klassischem Oldschool-Death-Metal mit eben einigen Thrash-Einlagen. Die Produktion ist allerdings etwas unreif und auch verwaschen, was aber auch, sage ich mal, vielleicht nicht wundert, denn die Budget oder die Kapazität war jetzt nicht so groß bei der Band und es ist auch wenig Panorama behaftet. Die Vocal Growths kommen dick und ja, sag ich mal, klingen ganz stimmig, hätten jedoch auch etwas verfeinert sein können. Gut, aber ich sag mal, im Death Metal kann man das ja machen. Das Ganze klingt auch recht krachig und beinhaltet auch so einige einige derbe Einlagen, Elemente. Die Songs ähneln sich aber auch zu sehr, also auch da hätten sie ein bisschen mehr am Songwriting arbeiten können. Dennoch ein angenehmer Start und ich finde es einfach schön, dass sich so eine Band nach so langer Zeit auch gefunden hat. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren recht erfolgreichen Black Death Metal Formation aus Polen mit dem Namen Hey. Sinner ist seit 30 Jahren bestehend Kopf dieser Band und spielt eben Gitarre und singt auch die harten Vocals ein. Die Band selber findet sich stark im polnischen Stil wieder und ist somit sag ich mal frühen Behemoth vergleichbar mit dem frühen Behemoth-Stil vor allem. Rugia ist nun das bereits 13. Studioalbum dieser Band und ist bei Metal Blade Records erschienen. Die Band liefert so im letzten Jahrzehnt vor allem regelmäßig in zwei Jahresabschnitten neue Alben ab. Also es sind schon recht wirklich viele rausgekommen und die klingen auch allesamt, sag ich mal, ziemlich homogen. So jetzt auch Rugia. da kommen die Gitarrenriffs wirklich auch stark zur Geltung. Die unverwechselt tiefen Grolls sind auch wieder gut integriert, also das merkt man auf jeden Fall, wenn Sinner hier am Start ist. Es sind wirklich auch sehr starke, depressive und melancholische Black and Death Metal Anteile vorhanden, also dieser Depressive Black and Death Metal Stil kann man sagen, der kommt hier seitens Hate sehr stark zur Geltung. Es geht gut unter die Haut und macht auch vor Gitarrensolos nicht halt. Die Drums haben so ein starkes Trommelgewitter Und es ist wirklich eine sehr, sehr starke Produktion. Also ein ziemlich derbest neues Album ist Rugier. Und ich denke mal, Hate-Fans werden auch hier voll auf ihre Kosten kommen. Als nächstes möchte ich ein ganz besonderes Album vorstellen, also wirklich ein richtiger Geheimtipp von meiner Seite. Und zwar geht es um eine vierköpfige Atmospheric Death Metal Formation aus Frankreich mit dem Namen Toward the Throne. Die haben jetzt mit Vote to Decline ihr erstes Album veröffentlicht, also quasi ihr Debütalbum bei ihrem eigenen Label Metal East Productions. Und es ist wirklich ein sehr schönes, geniales Crossover Album, denn die Band liefert hier so einen starken, modernen Stil aus atmosphärischen, melodischen und progressiven Anteilen, die so ein bisschen zwischen Death und Black Metal schwanken. Also wirklich, sage ich mal, eine sehr gelungene Mischung, die auch hier deutlich authentisch zur Geltung kommt. Ist wirklich ein tolles Album, gefällt mir durch und durch. Ist eine starke Produktion mit super sauberen Drumparts und wirklich genialen Gitarrenriffs. Die symphonischen, atmosphärischen Effekte, sowie auch die Synth-Samples und auch die Orchester-Samples ergänzen sich sehr gut hinzu. Auch die Vocal Growls, die mit Effekten beladen sind, sind ebenfalls extrem angenehm und gut integriert. Also mir Gefällt es wirklich richtig, richtig gut. Also von meiner Seite eine Top-Empfehlung und die Band kann ruhig so weitermachen wie bisher. Als nächstes schauen wir uns an, was so im Chor-Bereich rausgekommen ist. Da haben wir eine Deathcore-Band, eine sehr klassische Deathcore-Band mit dem Namen Bound in 4. Die besteht aus fünf Mann und stammt aus dem Vereinigten Königreich, aus UK. Die haben jetzt mit Penance ihr zweites Studio veröffentlicht und zwar bei Unique Leader Records. Also ist ein berühmtes Label im Death Metal Deathcore-Bereich und es gibt wenig Informationen über die Band eigentlich. Und ist, der Stil ist aber wirklich echt ziemlich heftig. Also, es ist wirklich ein ziemlich heftiger Deathcore-Stil, der hier aufgefallen wird. Es sind starke Breakdowns-Verhalten, einige Tempowechsel, wechsel Vocal-Growls und Vocal-Shouts und wirklich also sehr aufwendig die ganze gesamte Produktion. Also, die weist schon echt so einige Überraschungen noch auf. Der Deathcore-Stil mit slammern teilen kommt hier auch sehr deutlich zur Geltung. Also, es ist wirklich durch und durch Deathcore, was man hier hört. Es ist wirklich ein fettes Brett, wer auf sowas steht und es spart auch nicht an Brachialität. Für mich persönlich strecken wir etwas anstrengend, auch hier und da ein bisschen eintönig, aber der gute Mix macht es wirklich wett. Als nächstes möchte ich wieder eine richtig starke Band, ein richtig starkes neues Album dieser Band vorstellen. Und zwar rede ich jetzt von The Breathing Process. Das ist eine sechsköpfige Black Deathcore-Band aus Pittsburgh, Pennsylvania in den USA. Und die haben jetzt mit Labyrinthian ihr neues Studioalbum veröffentlicht. Die Band selber existiert bereits seit knapp 20 Jahren und konnte mich persönlich stets überzeugen, auch mit den letzten Releases. Labyrinthian ist jetzt das vierte Studioalbum und ist bei Unique Leader Records erschienen, also auf dem gleichen Label wie auch Bound Vieh ihr Album veröffentlicht haben. Es ist wirklich so eine sehr abwechslungsreiche Band und vor allem bei den Vocals merkt man das durch die männlichen sowie weiblichen Growls, Screams und Shouts. Auch die Gitarrenparts und die Drums sind sehr abwechslungsreich gestaltet und sehr schön atmosphärisch auf das Ganze, sowie auch die symphonischen Keyboard-Anteile, die Runden, das Gesamtpaket nochmal ab. Hier bei diesem Album ist die Chorspielweise etwas weniger zur Geltung kommen. muss man auch sagen. Es sind tatsächlich vermehrt so Black-Metal- und Death-Metal-Anteile, hörbar, vernehmbar auf diese Art und Weise und ja, es ist ein sehr schönes und atmosphärisches Album erneut, das kann mich wirklich sehr gut überzeugen und ist eine Top-Empfehlung von meiner Seite für diese Folge. Jetzt möchte ich hier noch über ein Metalcore-Album informieren und zwar hat die Band Rage War aus den USA, aus Orlando, Florida bestehend aus fünf Leuten ein neues Album veröffentlicht. Dieses trägt den Namen Manic und ist erst das vierte Studioalbum dieser Band. Die Band selber existiert auch erst seit knapp über einem halben Jahrzehnt, konnte aber jetzt schon echt bereits sehr große Erfolge durch starke Produktion verbuchen und das Album ist erneut bei Fearless Records erschienen und liefert wieder einen sehr klassischen metalcore stil Es sind cleane Gesänge im Refrain vorhanden, es sind harte Growls in den Strophen und das Panorama kommt hier auch sehr stark zur Geltung. Es ist wirklich ein gutes Zusammenspiel unterschiedlicher Instrumente, da kommt wirklich nichts zu kurz und nichts zu dolle irgendwie. Es sind schöne, moderne Effekte auch dabei, die das Ganze noch abrunden. Eine überaus echt wirklich gute Produktion, bei denen sämtliche Elemente stark zur Geltung kommen und ich finde es wirklich ein sehr gutes neues Album, also was wirklich überaus professionell gestaltet ist. Yes. Als letztes Album aus dem Metal-Bereich stelle ich nun mal eine Band vor, die sich gar nicht mal so leicht im Metal verordnen lässt. Und zwar geht es hier um Ministry, die US-amerikanische Kultband, die schon seit 40 Jahren bestehend und ist quasi um Al Jorgensen herum gebildet worden. Also Al Jorgensen ist so der Kopf von Mastermind des Ganzen. Es gab auch ständig eine wechselnde Besetzung. Die Band selber startete Anfang der 80er Jahre als Synthpop und eigentlich auch ibm band kann man sagen. Sind aber so seit den 90ern eine klar Metal-Band, eine klare Industrial-Metal-Band geworden und hatte eben, wie gesagt, stets eine wechselnde Besetzung. Umstritten das Ganze auch aufgrund unterschiedlicher Herangehensweisen und sie haben sich, sag ich mal, mit dem einen oder anderen aus verschiedenen Bands schon mal irgendwo angelegt. Allerdings, sag ich mal, ist Ministry doch irgendwo Kult und bleibt auch Kult. Es gibt auch immer stets ein kritisches Augenmerk seitens Al Jorgensen auf das aktuelle Zeitgeschehen, vor allem in den USA. Das hat er bisher mit jedem Album so zelebriert und so auch jetzt mit Moral Hygiene, was auch, sage ich mal, durch das Cover-Artwork zur Geltung kommt, wie auch der Inhalt der Tracks und so, wo wir wirklich sagen, okay, wir haben jetzt einfach diese Zeit der Pandemie und das wird auch hier ganz klar irgendwie von Mindest behandelt. Das ist jetzt nun also auch das 16. Studioalbum dieser Band, welches wie der Vorgänger auch schon bei Nuclear Blast erschienen ist und es ist wirklich ein klassischer Industrial Metal, kann man fast sagen, mit einigen groovigen Einlagen, wobei ganz so klassisch schon auch wieder nicht, also es ist eher doch ein Crossover aus verschiedenen Stilen, musikalisch wirklich eine sehr gelungene Mischung und erinnert streckenweise auch so an aktuelle Rob Zombie Veröffentlichungen, kann man sagen, also mich erinnert das Ganze sehr daran, nur ist es halt nicht so diese Horror-Thematik, aber dennoch, sage ich mal, musikalisch ist es schon stark bei Rob Zombie zu verordnen, gefällt mir wirklich auch gut, auch die zydischen Tracks machen Spaß beim Hören, ist ein guter Gesamtmix mit unterschiedlichen Stilistiken und ist ziemlich cool, dass die Band jetzt noch nach 40 Jahren mal wieder was veröffentlicht hat. Nun möchte ich als nächstes ein paar paar eher punk Alben vorstellen. Dabei möchte ich eine Band vorstellen aus den USA. Die nennt sich United Defiance und das ist eine klassische fünfköpfige Punk-Rock-Band, die eben aus den USA stammt. Die haben jetzt mit Change the Frequency ihr zweites Album rausgebracht. Das ist auch das erste Album, was bei einem Label erschienen ist. Das heißt Thousand Islands Records und veröffentlicht so einige Punk-Rock-Alben aus dieser Zeit. Und ähm, ja, also es ist wirklich eine sehr eingängige Musik. Es ist im klassischen Punk-Arrangement, was sich da findet. Also es ist wirklich ein sehr typischer punk rock hier gefallen wird, ist eine gute Produktion, hat auch einige starke Gesangseinlagen und erinnert mir persönlich irgendwie so an frühe Offspring-Songs und ist halt jetzt ein bisschen noch melancholischer, also hat melancholischeren als Gewand. Ähm, das Album an sich finde ich jetzt ist wirklich echt gut und macht durch und durch Spaß. Als nächstes stelle ich eine dreiköpfige Female-Fronted-Punk-Band aus Orange County, Kalifornien in den USA da. Und zwar rede ich jetzt hier von The Last Gang, bei der Sängerin und Gitarristin Brenna Wett äh, als Frontv dieser Band dient und eigentlich so quasi auch Dreh- und Angelpunkt ist. Also sie sticht halt wirklich am ehesten meisten hervor. Äh, bereits das letzte Album Keep Them Counting hat mir wirklich echt gut gefallen, denn es hat wirklich einen sehr rotzigen und aggressiven Stil gehabt. Die Band selber existiert jetzt seit circa einem Jahrzehnt und das neue Album heißt Neues, Neues, Neues und stellt das dritte Album dieser Band dar. Von Beginn an finden sich auf diesem Album neben so einigen Punk-lastigen Songs auch so ein paar Ska- Scar- und Dub-Elemente wieder. Ist eine verdammt gute Produktion, möchte ich hier anmerken. Also es hat wirklich einen rockigen Gesang und die rauchige Stimme ist auch sehr überzeugend authentisch. Und ja, die Produktion hat ein hervorragendes Panning, das Mixing und das Mastering waren hier wirklich erste Sahne, muss man wirklich sagen. Und es kommt aber allerdings musikalisch nicht ganz an die Aggressivität des Vorgängers heran. Hält sich auch dadurch etwas zurück. Dennoch ist es ein sehr angenehmes Gesamtwerk und ich kann es hier wirklich nur empfehlen. Nun kommen wir zu einer fünfköpfigen deutschen punk band mit dem Namen Aggressive. Diese gehen auch optisch stark in diese Richtung. Die Band selber existiert schon seit über einem halben Jahrzehnt und veröffentlichte nun mit dem Album Unbreakable ihr drittes Studioalbum. Das Album ist erschienen beim Street-Punk-Label Contra Records, welches auch schon seit einigen Jahren existiert. Und es sind wirklich so sehr einige und treibende Songs, musikalisch wirklich auch so diese harte E-Punk- oder auch Hardcore, Oldschool-Hardcore-Punk-Schiene. Es sind aggressive und harte Vocalshots dabei, die auch sehr in diese Oldschool-Hardcore-Schiene angelehnt sind. Die Inhalte sind auch sehr typisch, sag ich mal, für diese Richtung, die hier vermittelt werden. Und musikalisch ist das alles auch etwas grob gehalten. Die Aufnahme ist gut gelungen. Das Mixing hätte etwas weniger verwaschen sein können, muss ich auch sagen. Es ist jedoch an sich eine coole Platte. Man könnte sagen, die haut wirklich einen auf die Schnauze. Jetzt stelle ich euch einen kleinen Geheimtipp vor aus Spanien. Und zwar ist es eine Punk-Roll-Band aus vier Leuten bestehend, die sich Red Singer nennt. Also Red minus Singer. Und die haben jetzt mit Tenga Cuidado Ajifuera ihr nun bereits sechstes Studioalbum veröffentlicht und existieren seit etwa 15 Jahren. Wobei das erste Mal 2010 erschienen ist. Und dieses Album ist erstmal erschienen bei Casper Music aus Barcelona. Also die hat noch ständig einen Labelwechsel. Es ist auf jeden Fall ein echt verdammt cooler Stil, in die hier fahren. Also wirklich, das kommt extrem gut rüber. Die charmanten Vocals sind auf Spanisch gehalten, sind schön rau und grob und, sag ich mal, klingen aber wirklich auch echt stimmig. Also das geht alles wirklich gut unter die Haut, sei es jetzt gesanglich oder instrumentell. Es ist sehr abwechslungsreich, auch vom Instrumentalstil gehalten, also von den Instrumenten her. Viele Elemente sind hier vorhanden und es treibt wirklich gut nach vorne. Also es ist wirklich richtig schöner Rock'n'Roll mit Punk gemischt. Und es ist eine echt super gute Aufnahme mit variationsreichen Gitarrenriffs und Treibenden und Drums. Also die Band macht durch und durch Spaß und ist sehr empfehlenswert von meiner Seite ein ganz klarer Top-Favorit. Jetzt reden wir hier über etwas ruhigere Musik und zwar stelle ich nun eine female-fronted Post-Punk-Band aus den USA, aus New York City vor. Nennt sich A Very Special Episode und die haben jetzt mit dem Album Fix Your Hearts or Die ihr Debütalbum veröffentlicht. Das ist erschienen bei Hidden Home Records, ein Indie-Label, welches auch noch nicht so lange existiert. Die Band an sich ist noch eine ziemliche Nischenband, würde ich sagen, so ist so dabei, ihren eigenen Stil zu entwickeln und Sängerin und Frontfrau Casey Heiser beschreibt die Band als eine, die so auf die Warmherzigkeit der Gesellschaft appelliert, was schon mal sehr lieb klingt. Die Produktion an sich ist noch etwas einfach gehalten und auch so Do It mäßig. Also man merkt, dass es ein bisschen so eine Garage Studio Band so mehr oder weniger also noch nicht so wirklich im professionellen Gewand vereint. Die Drums kommen hier etwas zu stark zum Tragen, wie ich finde. Auch das Panning stimmt zwar, aber wie gesagt, also die umhüllen so ein bisschen das Gesamtvolumen. Die Gitarrenklänge wirken dabei jedoch sehr angenehm. Der Gesang könnte auch besser zum Vorschein kommen, denn der ist wirklich gut, geht aber wirklich etwas unter, also wird auch etwas Unterdrückt, etwas zu stark komprimiert. Bass- und Sundeffekte verschwimmen eher im Hintergrund. An sich wirklich eine sehr nette Band, die ja, überraschend wirkt, jedoch viel Potenzial verschenkt und eigentlich so ihren eigenen Weg noch finden muss. Als nächstes möchte ich hier über eine Band aus Island reden. Und zwar geht es hier um drei Damen, die so in Richtung Postpunk No Wave gehen und seit über einem halben Jahrzehnt schon existieren. Die Band selber heißt Kelan Mikla und kann mittlerweile schon auf eine sehr hohe Fangemeinschaft äh, zurückblicken. Also, sie haben auch sehr viel erreicht in den letzten Jahren und waren gut unterwegs. Das neue Album heißt Undil Köldum Nordoliosum und ist ihr bereits fünftes Studioalbum. Das ist quasi auch eine aktuelle Veröffentlichung, die bei Artifact Records erschienen ist. Also, Art of Fact ist ein äh, bekanntes Label aus Kanada. Und wie gesagt, also, die Band selber stammt aus Eastern und war schon echt sehr erfolgreich unterwegs. Das neue Album ist so eine Art Crossover aus Darkwave, Etherreal und Postpunk, kann man sagen. Also, es ist wirklich sehr viele verschiedene Stile, die die Band mittlerweile wobei sie eher so in Richtung Coldwave gestartet haben, doch jetzt wirklich schon extrem ihren eigenen Stil entwickelt haben. Das Album selber hat so einige sehr atmosphärische Sünd-Einlagen mit stärker Experimentierfreude. Es sind dunkle tiefe Gitarrenklänge auch dabei, die verstärken so diese düstere Atmosphäre dahinter. Die Gesangseinlagen kommen sehr schön und angenehm zur Geltung. Abwechslung findet sich auch zwischen Klimengesang und einigen röchelnden flüster Musikalisch ist wirklich sehr schön inszeniert und kommt durch und durch zur Geltung. Also mir gefällt es wirklich durch und durch, also meiner Meinung nach ist es auch eines der besten Alben dieser Band hat auch jetzt bereits, sag ich mal, ihren eigenen Stil gefestigt, wie gesagt, und es kann wirklich erfolgreich weitergehen nach dieser Veröffentlichung die nun folgende Band stammt aus Kanada und besteht aus drei Leuten. Und zwar rede ich jetzt über Odonis Odonis. Diese wurde gegründet von Dean Thanos Hollandaise Anfang der 2010er und haben jetzt mit Spectrums ihr nun 15 Studioalbum veröffentlicht. Dieses wurde beim Underground Label Feld veröffentlicht. Die Band selber, sag ich mal, die Musik, die sie machen, ist eine coole Mischung aus Darkwave, EBM und Industrial, kann man sagen. Also wirklich stark elektronisch unterwegs. Sie orientiert sich auch, sag ich mal, stark an diesen 80er-Jahre-Sound, sagt auch ein bisschen Einflüsse aus dem Darkpunk der 80er-Jahre zu haben. Es sind einige auch sehr psychedelische Einlagen dabei. Das Ganze ist jedoch voll elektronisch mit vielen Synth-Spielereien. tanzbare Beats, die wirklich gut nach vorne treiben. Es sind coole und abwechslungsreiche Basslines dabei. So einige Effektspieler reichen auch seitens der Vocals. Also es ist wirklich ein spaßiges, experimentierfreudiges Album. Nimmt sich, sage ich mal, auch gar nicht mal so ernst, wobei die Message schon eigentlich ernst, ernst behaftet ist. Es ist ein guter Mix und musikalisch ziemlich stark. Also eigentlich eine coole Empfehlung, die man sich anhören kann. Zuletzt stelle ich hier noch passend zur Spooky Season ein Horrorcore-Album vor und zwar geht es um die beiden Künstler, beziehungsweise zwei verschiedene Gruppen, die hier aufeinandertreffen und zwar Oh The Horror und Blaze Your Dead Homie. Also Oh The Horror ist eine Horror Rap-Rock-Band aus den USA und Blaze Their Dead Homie ist ein Horrorcore-Rapper eben auch aus den USA. Beide sind bei Magic Ninja Productions unter Vertrag, also dem Label von Twisted und haben schon einiges bei diesem Label auch veröffentlicht, wobei Oh The The Horror eher eine Newcomer-Band ist die sich so ein bisschen in den letzten Jahren gerade dabei sind zu etablieren. Und Blazer dead Homie ist jetzt schon wirklich ein langjähriger Rapper, ein langjähriger Horrorcore-Rapper, der schon so einiges herausgebracht hat. Und ja, das kommt einfach wirklich stark rüber. Es ist eine starke Horror-Thematik, die hier vereint wird und vermittelt wird. Es macht wirklich Spaß, beide Parteien zuzuhören, wie sie sich da so ein bisschen gegenseitig pushen. Und das eine ist ein sehr überzeugender Mix, sag ich mal. Also das Ganze ist sehr überzeugend, also macht wirklich auch Spaß, instrumentell sowohl einige Rockanteile dabei, als auch Hip-Hop-Beat zu vernehmen. Es ist sehr sehr abwechslungsreich, hat auch eine Menge Stilbrüche. Also, ja, also, wenn man da auf etwas Lustiges will, was so ein bisschen so in diese Horrorrichtung geht, da kann, greift man auf jeden Fall auf, an die richtige Stelle. Schönes Crossover, kurzweilig und macht einfach Spaß. Wie ihr nun mitbekommen konntet, ist wirklich viel passiert in den letzten Wochen. Es gab nur 20 Alben-Reviews von meiner Seite, das stellt einen neuen Rekord dar, aber das bringt so die Herbstzeit auch irgendwo mit sich, also dass wirklich sehr viele Künstler sehr viel veröffentlichen und es sind wirklich einige echt sehr namhafte Alben, der und das Ganze ist auch nur ein Abzug und ich möchte noch mal betonen, es ist eher größtenteils auch eine subjektive Sicht meiner Seite. Ihr könnt gerne da hier und da mal reinhören und ich hoffe, ihr konntet da was für euch mitnehmen. Ich habe auch noch mal alles in den Shownotes verlinkt und nun kommen wir zum eigentlichen Special dieser Folge und zwar möchte ich ein bisschen einen Abriss geben zum Thema Horror, weil wir befinden uns jetzt kurz vor Halloween und ich möchte hier mal sagen: Okay, ein bisschen, was ist so die Geschichte des Horrorfilm-Soundtracks und was macht Horrorfilmmusik eigentlich so schön schaut? Beginnen wir mit der Geschichte des horrorfilm soundtracks Also die Sache ist, bereits in der Stummfilm-Ära war es ein probates Mittel, um Stimmung zu erzeugen. Das hat angefangen so in den 30er Jahren, als Filme wie Dracula und Frankenstein, vor allem auch Bride of Frankenstein, Anfang der 30er Jahre seitens Universal von Franz Waxman vertont wurden. Also seine Vertonung galt auch so als erste musikalische Horrorfilmuntermalung Und er war so ein bisschen so der Pioniergeist, was so diese Filmvertonung für den Fantasiefilm darstellte, doch auch. Auch Künstler wie Hans Salter oder Frank Skinner hatten einige Anteile zu dieser Zeit. Das waren so die 30er Jahre vor allem, die sich da noch ein bisschen herausgestreckt haben in den USA. Die Musik in diesem Filmen galt immer so als düster und verklärt romantisch. Und Inspiration fand sich vor allem so in dem Impressionismus, in der Atonalität und auch im Serialismus. Das waren so die Zeit, in der Pionierarbeit geleistet worden ist, als, sag ich mal, viele Stummfilme oder anfängliche Filme, die, sag ich mal, erst einmal zum der ja, zunächst erste Vertonung fanden so untermalt worden sind. Danach gab es einen Durchbruch vor allem so in den 50er und 60er Jahren dank Hitchcocks Psycho, denn ja, das Ganze hatte auch irgendwo einen ganz anderen Stil wieder gefahren und auch die Hammer-Horror-Filme der 50er bis 70er konnten durch Komponisten wie Franz Reizenstein, Malcolm Williamson und Tristam Carey von sich reden machen. Weder dann in den 70er und 80 ern waren vor allem, sag ich mal, Synthesizer ein probates Mittel und als Pionier für den modernen Slasher, sowohl musikalisch als auch filmlich und auch seine vertonte Atmosphäre gilt auf jeden Fall John Carpenter, der ja irgendwie für jeden auch ein Begriff sein sollte. Ab den 90er Jahren ist es dann so gewesen, dass alles moderner und digitalisierter wurde. Es wurde auch gerne mal ein Orchester genommen. Und es wurde ja auch, sag ich mal, in vielen dunklen Gefilden zufortenden Künstler und Bands verwendet, um da irgendwie Horrorfilme zu untermalen. Das heißt, auch die Popmusik oder auch, sag ich mal, die ganze ja Gothic-Musik und so, die wurde halt gerne mal in Horrorfilmen verwendet oder auch gewisse Metal-Bands immer wieder oder auch wie jetzt Marilyn Manson, der ja auch, sage ich mal, in eigenen Horrorfilmen immer seine Soundtracks mit drin hatte. Seit einem Jahrzehnt etwa erlebt auch dank der Sündwegbewegung und Stranger Things erlebt auch der Sündgroer im Horrorfilm wieder so ein Revival und John Carpenter Soundtracks werden auch wieder beliebter. So ist nun kürzlich der Film Halloween Kills in den Kinos erschienen, auch mit einem Original-Soundscore von John Carpenter und auch das kann ich hier nur wärmstens empfehlen. Doch eine Frage, die sich hier stellt, ist auch, was macht eigentlich ein Horrorfilm Musik so schaurig? Denn es ist nämlich so, dass und über die Geräuschebene unser Unterbewusstsein mit persönlichen Erfahrungen, erlernten Klischees und evolutionären Ängsten angesprochen werden kann. Und das wissen auch die Komponisten heutzutage oder früher schon als probates Mittel zu nutzen. Eine Kategorie ist beispielsweise als Originalmusik zu sagen, hey, man nimmt irgendwelche Geräusche einfache Tonfolgen, die ja beispielsweise so aus einzelnen Elementen, aus einzelnen Bestandteilen bestehen können oder eben auch, sage ich mal, künstlich erzeugt werden, wie sie eben auch früher schon verwendet wurden, um ein, einfach verschiedene Szenen einzeln anzusprechen. Beispielsweise, wenn man an der Weiße Hai denkt, ist es da ein ganz klares Thema, dass da hier die Originalmusik einfließt. Eine andere Technik ist auch Neumusik, die so aufwühlen klingt und auf Rhythmik oder Melodie verzichtet. Es wird ein ungleichmäßiger Klangteppich dadurch erzeugt und dabei kommen vor allem atonale Töne, die Spannung erzeugen zum Tragen, wie jetzt eben beim Film Psycho. Ansonsten könnte man eben auch religiöse Musik verwenden, diese symbolisiert oft Geister, Dämonen und Teufelsanbetung und und da werden meistens Elemente wie Orgelglocken und Chorgesänge verwendet, wie es beispielsweise in dem Film Das Omen der Fall ist und so ein klassisches Abbild darstellt. Generell, sag ich mal, ist oftmals so, dass in Filmen gerne tiefe Hörner oder auch hohe Streicher verwendet werden. Also dieser Kontrast zwischen Höhen und Tiefen ist vor allem auch ein probates Mittel. Ansonsten knackende Geräusche oder auch Schreien, welches die Atmosphäre verstärken. Und dabei ist auch die Erzeugung von Stille ein probates Mittel, welches Einsamkeit suggeriert. Also das macht wirklich Horrorfilmmusik mal aus, diese Abwechslung die hier gefallen wird, denn Musik ist ein Horrorfilm, lebt einfach vom Kontrast und hier geht es nicht darum, warme Melodien zu erzeugen und den Zuschauern in Sicherheit zu wiegen, sondern tiefe Töne wechseln sich hier mit kreischenden, hohen Tönen ab, so auch Stille und Lauschtecke oder hohe Dynamik. So ist auch in der Horrorfilmmusik, sag ich mal, gibt es keine Mitte, nur Gegensätze und Extreme. Stille und Lärm geben sich hier die Hand. So, das war's dann auch schon mit dem Horror-Special für diese Folge. Wir kommen nun zum Interview. Also ich habe euch jetzt auch ein paar Informationen noch in den Shownotes verlinkt, falls ihr euch da ein bisschen tiefer einlesen wollt. Doch ja, das kommende Interview jetzt mit Michael Schrader von Tension Control und Michael Meadows hat nun überhaupt nichts mit dem Horror-Thema zu tun. Freut euch jedoch auf eine Stunde IBM-Interview. Also mir jetzt wirklich Spaß gemacht und es ist wirklich sehr informativ. So, und ich begrüße jetzt bei Schattentöne Folge 8 einen äh, guten Freund und Musikerkollegen von mir aus dem hohen Norden, aus Hamburg zugeschalten, ist jetzt Michael Schrader, der Mastermind hinter dem Projekt Tension Control, ist ein reines IBM-Projekt und er hat aber noch einiges anderes so im Gepäck, beziehungsweise hat jetzt noch ein zweites Projekt und das habe ich ja in meiner letzten Folge vorgestellt, Michael Mathers und das neue Album von Michael Mathers, aber fangen wir doch bei Anfang an. Michael, grüß dich. Freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und ja, mich würde es freuen, wenn du uns ein bisschen mal was von dir erzählst. Was waren denn so deine musikalischen Anfänge und wie bist du eigentlich dazu gekommen, Musik zu machen?
1: Ja, hi Vadim. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier zu Wort kommen darf. Das ist eine sehr schöne Sache. Ähm, Ja, meine musikalischen Anfänge. Das erste... Was mir pa- passiert ist, dass ich mit sechs oder sieben, weiß nicht mehr genau, in die Musikschule ja, mehr geschickt wurde und dann da äh, mit der Geige angefangen habe. Hab oh, mit Geige. der Geige, interessant. Ja, da, das war auch dann gleich der, die harte Schule zuerst. Das braucht dann echt ein paar Jahre, ehe man da äh, Vorzeig wahre Ergebnisse äh, produzieren kann. Die ersten j- Jahre tut das weh für alle Zuhörer, aber es äh, war eben auch eine, äh, eine, eine harte Schule, äh, dran zu bleiben am Instrument.
0: Mhm. Also war das so eine klassische Geigenausbildung, so in der Schule selber drin oder Wie darf man sich oder was bei, einem, bei einem Lehrer, bei einem Gesonderten?
1: Ja, das war richtig, also in, in, in der Musikschule... Unterricht von Anfang an, so Grundlagen, dann erste Etüden und alles, was man dann da so an äh, Sachen durchturnt, äh, b- bis hin dann, äh, tatsächlich habe ich auch noch Zeit lang im Orchester gespielt dann und äh, Zweite Geige, aber das ging dann nach, weiß nicht, sieben, acht Jahren, habe ich das dann irgendwann an den Nagel gehängt.
0: Aber das war so, so, ging das los bei mir mit der Musik. Mhm, mh. Wie lange ist das jetzt schon her oder in, in welchem Zeitrahmen hast du das dann so gemacht? Also, also ich sag mal, ein Orchester ist ja schon eine hohe Hausnummer und vor allem, wenn du die zweite Geige warst, also ja, erstaunlich, ja.
1: Das, also, ging halt, das war sehr früh bei mir, also mit, ja, ungefähr mit der Einschulung ging das ungefähr los, sechs oder sieben war ich, als das anfing und dann, ja, ich weiß gar nicht, also noch bevor ich aus der Schule raus war, hatte ich das dann schon wieder an den Nagel gehängt. <lacht> aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann war das halt so ein Instrument, wo ich dachte, hm, ich brauche jetzt das ist irgendwie noch nicht ganz das, wo, wo ich selber weitermachen möchte. Und dann habe ich mir irgendwann äh, mein Keyboard zugelegt, mhm, okay. damals ein, alte Yamaha PSR 700, glaube ich, war das. Und dann habe ich es erstmal mit Tasten zu tun gehabt. Äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber da ist man natürlich relativ schnell ähm, durch mit so einem Ding. Ne? Also da sind dann so ein paar, weiß nicht, sind 100 Instrumente drauf, davon gefallen einem 10 und drei davon sind richtig oh. super, die quält man dann und dann ist man dann da schon am Ende, da war ja halt keine Klangerzeugung drin, nichts möglich, das war alles vorgefertigt und dann hatte ich das auch versucht, mit dem Computer zu verbinden, äh, mit dem Amiga 500 damals. Habe mhm, das aber m-m. nicht auf die Kette gekriegt, mit dem ganzen Midi-Kram damals. Ja, okay. und dann ist was,
0: auch... was war das so zu einer Zeit? Hattest du da irgendwie so eine musikalische Orientierung, weswegen du dich dann ans Keyboard äh, gesetzt hast? Also ich meine, der Übergang von der Geige zum Keyboard ist ja jetzt dann doch schon eher außergewöhnlicher. Also muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, pfuh, das weiß ich gar nicht, ob es da jetzt ein ganz bestimmt einen Auslöser gab, wie ich da drauf gekommen bin. Aber ähm, als erstes haben mich dann eben schon auf dem Keyboard dann, äh, vor allem die Synthesizer-Klänge, die ich dann damit auch abrufen konnte, interessiert. Also das, da muss ich schon irgendwie äh, die, die die grundlegende Richtung
0: mhm.
1: äh, ja, mitgekriegt haben, ohne dass ich jetzt sagen kann, was genau da der, der ausschlaggebende Punkt war. Ich kann es gar nicht... Sagen. Also, also we-
0: dann, weniger die Reproduktion der natürlichen Klänge wie Geigen, sondern schon von Anfang an so hier das Keyboard und mit den ganzen äh, weirden, äh, eher eher äh, ja unnatürlichen, zündartigen Klängen, oder? Also war das sowas was ja, gereizt hat, oder? So.
1: Genau, in diese Richtung ging das dann, dass ich dann die, die Synthesizer-Klänge ähm, dort bevorzugt hatte und bin aber auch da eben wieder relativ flott durch gewesen. Dann ging das dann, habe ich, dann mit dem Schlagzeug, war dann nur so ein paar brauchbare Schlagzeug-Sounds drauf. Und dann hatte man natürlich der ewige Engpass auch damals keinen Schlagzeuger zur Hand. Ja, ja und dann hat es mich dann noch weiter gespült, da auf meiner Orientierung. Und dann hatte ich irgendwann eine E-Gitarre mir da auch noch zugelegt und habe dann da autodidaktisch mich reingefummelt. Mhm, cool und dann hatten wir hatte ich sogar eine kleine Band drumherum gebastelt aber wir haben es halt auch nie auf eine richtige Bühne äh, geschafft wir haben dann hier ein bisschen Punk bisschen Metal bisschen alles Mögliche gespielt aber vor allem auch sehr viel Bier im Proberaum getrunken
0: <lacht> ja wie es halt so ist zu der Zeit aber gab es dann schon bestimmte Bands zu denen du da irgendwie so aufgeschaut hast, dass du gesagt, hast, hier, du gehst jetzt mal eigene Wege weg von der klassischen äh, Kindheitsausbildung mit der Geige. Ich ich gehe davon aus, dass das alles ein bisschen so noch fremdgestört war, weil das ist ja oftmals so als Kind, oder? Also, wenn man dann sagt, okay, man hat sein erstes Instrument, ich kenne das von mir noch früher so mit Klavier, wo ich mit sechs Jahren mit Klavierspielen anfangen musste, aber mich dann später doch selber an was anderem orientiert habe, so mit mit, mit Synthesizern. Und war das bei dir so, wo du gesagt hast, okay, aufgrund der und der Band, weil du die so geil findest, oder den und den Künstler, mit dem Keyboard, hast du dich jetzt dafür entschieden, so mehr so in eine elektronische Richtung zu gehen?
1: Ähm, ja, also das muss dann um die Zeit rum gewesen sein, so ich sag mal, erste Hälfte der 90er, wo ich dann auch ähm, die Krupps zum Beispiel mhm, entdeckt okay. habe. Mhm. Das, das glaube ich, das muss zusammenhängen. Da äh, gab es sicherlich schon, die hatten ja auch beides. Damals, äh, die haben halt mit Synthesizern schon rumgeschraubt und trotzdem auch eine schöne Gitarre gespielt. Mhm. Da erinnere ich mich noch an äh, ja, das Krups 2-Album. Das war zu der Zeit gerade rausgekommen, wo dann auch so Songs wie Fatherland und sowas drauf war. Und dann, ich glaube da habe ich einen mitgekriegt, warum ich meinen Synthesizern und dann auch mit der E-Gitarre l- loslegen musste. Da da habe ich dann quasi die Fremdbestimmung hm. selbst in die Hand genommen und mich selber orientiert.
0: Ja. ja. Das ging ja vielen Bands so, die ja irgendwie so in den 80ern mehr so synthi affin waren. Also vom Krupps, sage ich mal, ist ja als, als eine klassische synth äh oldschool wave band eingestiegen, so in den frühen 80ern, aber dann ja irgendwie doch in den 90ern in Richtung Metal ge- äh, gegangen und sowas. Und das haben ja einige so gemacht, so um die 90er herum, dass da noch mehr diese Gitarrenklänge Einzug fanden. Und ja, ist auf jeden Fall ein gutes Paradebeispiel so zu, zu solchen Übergängen und zu solchen Konstellationen aus Gitarre und äh, Synths. Okay, mhm. okay. und dann, was ist, was ist dann so aus eurer Band geworden? Oder wie ging es dann weiter für dich?
1: Ja, also musikalisch hat sich das dann eigentlich an der Stelle erstmal wieder erledigt mit der Band das hat dann sind äh, wir übers Bier trinken und über kleinere ja ich sag jetzt mal wirklich nur reine private Auftritte nicht hinausgekommen da wir haben nie eine, eine echte Bühne geentert. und dann war erstmal die Musik wieder die aktive Musikkarriere an der Stelle beendet als sie noch nicht mal richtig angefangen hatte ja und dann war ich eigentlich ab ich sag mal so boah ja Ende der 90er reiner Konsument dann mhm. war ich erstmal raus aus dem aktiven Musik machen, das, das mhm. kam dann erst viele, viele Jahre später wieder.
0: Ja. Aber trotzdem schön zu wissen, dass du eigentlich schon so früh angefangen hast und so früh schon eine Erfahrung gemacht hast. Ähm, und war das dann alles noch so in deiner, in deiner alten Heimat, also wo du da so erste musikalische Erfahrungen gemacht hast, also in der Zeit? Und bist du da schon in Subkulturen unterwegs gewesen oder wie war das denn, also szenemäßig?
1: Ja, ja, das. War alles noch in der alten alten Heimat. Ich bin ja ursprünglich aus Bernburg in Sachsen-Anhalt, also gleich um Ecke von Dessau, quasi im Tremorland, Mhm. groß geworden. IBM-Hochburg, ja. Und hab dort, äh, ja, ich weiß auch nicht, ich würde sagen, das ging auch so hm, vielleicht Ende der 90er los, dass ich dann da auch in der, in der dunklen Szene unterwegs war, in der schwarzen Szene unterwegs war und dann eben auch, auch da schon eben in, in, in den IBM-Kreisen auch schon Fuß gefasst hatte. Also wir hatten ja damals in Sachsen-Anhalt noch eine relativ lebendige Szene. Da gab es halt auch viele gute Clubs, Live-Musik-Zirkus, Köthen, Factory, Magdeburg, Beat-Club mhm. in Dessau, klar, ja, und Leipzig war auch nicht weit, dann, wenn dann WGT und solche Sachen anstanden. Also da, das war dann auch schon die Zeit in der Subkultur, genau.
0: Also das war dann auch so ein bisschen so ein fließender Übergang vom ähm, jemanden, der jetzt sozusagen Krips als Inspiration hat, der selber erstmal ein bisschen Musik gemacht hat, dann in der IBM-Szene unterwegs ist und dann da, sage ich mal, als, als Konsument unterwegs war. Ähm, was bedeutet denn eigentlich so die IBM-Szene oder IBM für dich mit allem drum und dran?
1: Ja, das, ach, das ist ja schwer, schwer einzusortieren, also da kann man sagen, ich glaube, ich fühle mich unter den Menschen in dieser Szene einfach wohl. Mhm. Das ist ja schon eine robuste Szene, mhm. wo ich, ich sag mal, wo Männer noch Männer sein dürfen <lacht> und, und Frauen sogar auch Das hast in, du schön ausgedrückt, ja. Ja, also das geht halt auf den Konzerten halt immer sehr körperlich zu oder mhm. darf das dann auch mal in der gepflegten Rempelei ausarbeiten, das äh, ausarten, das mag ich echt gern. Mhm. Ja.
0: Gut, das also. das kann man ja von manchen gitarrenlastigen Szenen eigentlich auch behaupten, sage ich mal, aber bei EBM ist halt diese Bedeutung, dass es eigentlich von den Synth-Elektroszenen eigentlich die ruppigste ist irgendwie und das macht es halt auch ein bisschen aus, muss man sagen, weil es halt auch recht speziell ist auf diese Art und Weise.
1: Ja, ja genau. Und dann ist ja auch so der, der innenwohnende innen Punk in dieser Szene, mhm. das ist mir sehr sympathisch, dann auch mal Sachen zu hinterfragen, nicht einfach hinterher zu rennen und ja, und dann also, dann würde ich auch, fühle ich mich heute eben auch da sehr gut aufgehoben, noch heute oder immer mehr noch dann auch meine Standpunkte, Denkansätze, meine Ideen dann heute eben auch im IBM, in dieser Musik zu verpacken. Das ist mhm. schön. Mhm. Da fühlt es sich es für mich richtig an. Ja.
0: Nee, schön. Okay. Und ja, also wir sind jetzt irgendwo bei um die 2000 er herum stehen geblieben, du hast ja gesagt, du warst ja dann Konsument, aber wann hast du dich dann wieder so entschieden, selber Musik zu machen und wie kam es dann dazu? Ja,
1: das ging äh, 2014, 2015 ungefähr, da war dann, ich weiß gar nicht, da ich, bin ich irgendwann mal in der Zeit äh, sehr viel in äh, Rennsimulationen, also am, am Rechner und am Tablet unterwegs gewesen. Ähm, da habe ich dann irgendwann mal auf den Zähler geguckt, wo drauf stand, wie lange ich mich schon in diesem Spiel aufhalte. Und da war eine unglaublich hohe Zahl. Ich weiß das gar nicht mehr, was das für eine <lacht> Zahl war, aber da habe ich echt hab die Zahl gelesen und habe gedacht, verdammte Axt, das kann ja da nicht wahr sein, dass ich jetzt so viel Zeit Verbrannt habe für nichts. Äh,
0: 242 und, Stunden, oder? <lacht> so diese große
1: Ordnung muss es gewesen sein, mindestens. Ja, genau. Ja, und da habe ich gedacht, nee, also jetzt, das geht ja nicht. Ich kann ja nicht hier äh, meine ganze Lebenszeit verdaddeln. Und dann ist das irgendwie mit einem Besuch bei einem Bekannten zusammengefallen. Äh, diese, das war auch in der Zeit und der hatte sich dann. Technik angeschafft und hatte von ja aus dem Stand heraus eben da Musik produziert, mhm. wo ich die Ohren angelegt habe und gedacht habe, gibt's ja gar nicht. Mensch, äh, bevor ich jetzt hier meine ganze Lebenszeit verzocke, mhm. das gefällt mir. Da muss ich schön. mich mit befassen ja. und dann. Äh, das war so auch um die. Zeit rum. Da waren ja NZ so gerade noch, weiß ich nicht, mm, ein, zwei mm. Jahre am Markt. Äh, zweite Jugend kam dazu und dann kam eins zum anderen. Dann hatte ich halt äh, gesehen, wie, wie man mit relativ einfachen Mitteln Musik produzieren kann. Dann habe ich durch diese Bands wieder Impuls bekommen, Schön. dass ich, dass die IBM-Szene halt in Bewegung ist, dass da wieder eine neue Generation ranrollt. Mhm. Ja, und dann habe ich ganz kurz entschlossen, ja, ich würde sagen 2015 habe ich mich entschlossen und Anfang 16 das ganze Zeug eingekauft, Fiasco Deluxe, <lacht> Ableton Live gekauft in dem großen Pack, in dem größten Pack, was es gibt. Erstmal haben einen mhm. äh, ersten Synthesizer gekauft, da habe ich mir den, den Waldorf Rocket gekauft, Ja, und Mhm. dann habe ich einfach mal angefangen und geguckt, wie es geht. Um zu wissen, was ich tue. Aber
0: da sieht man auch mal, wie wichtig es ist, irgendwie so, sag ich mal, oder philosophisch betrachtet, wie wichtig es ist, so eine gewisse Inspiration auch vom Außen zu bekommen oder so, oder einfach zu sagen, hey, wie wichtig, wie wichtig es doch ist, dass man da einfach diesen Kontakt, diesen Bezug auch zum, zum Außen hat. Ja. dass man eben da auch, sagen wir ja, den, den richtigen Antrieb auch nochmal für sich findet irgendwie. Weil das, das finde ich auf jeden Fall sehr schön, was du gesagt hast, zu sagen, hey, das war dann irgendwie irgendwie eine intrinsische Motivation, die entstanden ist dadurch, weil halt eben du gesehen hast, hey, äh, es gibt noch viel mehr auf der Welt, außer dass ich mir, mich jetzt da nur mit dieser Rennsimulation da befasse. Also,
1: <lacht> ja, ja genau. Und dann ging das seinen so Gang. Dann habe ich mir das Zeug angeguckt versucht zu verstehen, wie es funktioniert. Das hat dann auch, äh, ja, habe ich mich relativ zügig reingefunden. Ja, und dann stand ich schon mir vor dem nächsten Problem. Verdammt, okay, ich weiß jetzt, wie ich Klänge mache, <lacht> aber wer singt? Ja, und da ich jetzt äh, nun nicht so richtig jemanden auch da wieder zur Hand hatte, habe ich es halt selber probiert. Auch das war eine undenkbare Sache vor jahren also für für alle Zeit davor war das eine undenkbare Z- äh, Angelegenheit dass ich selber singen würde aber ich hatte keinen Sänger also habe ich auch das probiert also da bin ich dann äh, von von einem Neuen ins nächste Neue gestolpert. Mhm. Und Und,
0: derjenige, der dir das so ein bisschen wieder so nahegelegt hat, wo du gesagt hast, hey, du hast gesehen, dass da bei einem Kumpel ähm, dass man da so Töne gestalten kann und so weiter, ist das ein bekannter Künstler, also der namentlich erwähnt werden könnte, oder? äh, Nee,
1: eigentlich eigentlich gar nicht. Also das ist, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob der immer noch Musik macht, das ist eigentlich äh, ein ein, ein, professioneller äh, Journalist gewesen. Ähm, Nee, hat also mit der Szene gar nichts zu tun Mhm. und weiß auch gar nicht, ob der überhaupt noch jetzt äh, Musik macht oder ob er das einfach noch für sich noch zu Hause betreibt. Ich habe jetzt den auch lange nicht mehr gesehen, aber nichtsdestotrotz auch eine völlig andere Musikrichtung, weil das war halt ein relativ, ja, ich sag mal Popmusik, aber das Ergebnis hat mich halt so überzeugt, was der da aus diesen Maschinen rausholte, hat sich da ein kleines Notebook hingestellt, dann, dann auch hier diese, auch Ableton Software aufgespielt. Ich weiß gar nicht, womit er seine Klänge erzeugt hat. Wahrscheinlich rein mit dieser Software, auch aus der Software, aus den internen Synthesizern raus. Also völlig artefremde, artfremde Musik, aber hat mich so beeindruckt, dass ich das dann ja, in, in meinem Umfeld übertragen habe.
0: Ja, war ja dann irgendwie echt eine schicksalhafte Fügung, muss man sagen. Also, dass ja, das so gekommen ist. Muss man ja, sagen. Genau. <lacht> und wie eigentlich schon erwähnt, also dein Hauptprojekt heißt ja dann Tension Control, wo du dann angefangen hast nach den ersten Experimenten. Wie kam es denn zu dieser Idee, das Ganze Tension Control zu nennen und dann wirklich so, ähm, genau, also quasi mit Gesang und mit allem ähm, drum und dran mit den Sündis das Ganze so aufzubauen?
1: Ja, also da habe ich mich halt an dem orientiert, was ich halt gern höre. Wie gesagt, die neuen Einflüsse zu der Zeit 2014, 15 waren halt dann NZ, die Jugend zum Beispiel und äh, Spetsnaz, solche Sachen, mhm. äh, die dann natürlich schon nicht mehr neu waren, aber die ich zu der Zeit auch sehr viel gehört habe. Äh, ja, DAF sowieso und damit war dann auch so meine, ja, mein, mein Soundkorridor im Kopf klar. Da habe ich dann gedacht, na, ich probiere jetzt einfach mal, ähm, selbst IBM zu machen. Ich mache mal, ich lasse mal weg, was mir nicht gefällt und mache mal rein, was mir gefällt und gucke mal, was dabei rauskommt. Ja, und dann habe ich natürlich, äh, nachdem ich dann die ersten Klänge produziert hatte, habe ich gedacht, okay, Bonn-Namen brauchen wir jetzt auch. Muss ja irgendwas dran schreiben. <lacht> <lacht> da habe ich dann einfach geschaut, äh, was ähm, passt halt, also, was passt in diesen ganzen Rahmen ähm, vom Vokabular, was ist noch nicht besetzt und was klingt cool. Und dann habe ich dann einfach kurzen Prozess geguckt, gibt es noch nicht, sauber reserviert.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, und somit war ähm. dann
1: der Stempel drauf und es ging los und dann habe ich ohne großes Vorwissen direkt angefangen, das erste Album zu produzieren. Okay. Also die die ersten G-Versuche waren, das war dann ein Remix, und die zweite mhm. die zweiten Versuche waren da schon der erste Song. Und so habe ich dann Stück für Stück, während ich gelernt habe, mit der Software und dem Synthesizer umzugehen, das, das Album... Im Vorbeigehen produziert, ja. Mhm.
0: Wie, wie, wie bist du dann bei der Erstellung von den, von den ersten Songs von deinem Album äh, so vorgegangen? Also von deinem ersten, hast du da erstmal die äh, erstmal mit der Klänge experimentiert und äh, dann darauf aufbauenden Text dann äh, verfasst? Oder wie war so dein Vorgehen?
1: Ja, genau. Das ist auch so ähm, grundsätzlich mein Vorgehen beim Erstellen mhm. neuer Songs, dass ich persönlich dann immer erstmal über den über das schrauben am Sound rangehe. Das ist immer mein mein erster Impuls. Ich gehe ran, möchte einen, einen tollen Sound rauskitzeln aus dem Synthesizer. Wenn wenn sich das gut anhört, dann brauche ich so einen ganz kleinen Loop drumherum und wenn der wieder cool klingt, dann habe ich so ein, so ein Gefühl fürs Tempo, dann lege ich mir schon mal Drums drunter, dass ich weiß ähm das also, dass also das auch der das, der der Temporahmen schon steht ja und wenn dann dieser erste Loop mich kickt dann dann ist immer so ein kritischer Punkt bei mir dann muss ich mir möglichst schnell erstmal eine Struktur schrauben weil dieser kleine Loop der dann zwar cool ist der verschwindet dann aber gerne mal in der Schublade und wird nie wieder rausgeholt habe ich gemerkt da muss ich dann immer schnell erstmal eine eine Proforma Struktur schrauben die kann ich dann später auch wieder umschmeißen, aber in der Regel ist das schon das grobe Gerüst und wenn ich das Gerüst dann habe, dann fange ich meistens an, mir erst Gedanken über den Inhalt zu machen, was möchte ich eigentlich sagen und dann breche ich mir da nicht selten einen ab, den mhm. Text auf die Struktur zu übertragen, ich weiß ganz genau umgedreht, wäre es schlauer, ähm, wenn ich mir den Text mal vorher ausdenken würde <lacht> und dann den Song drum rumbaue. aber es ist es läuft immer wieder darauf hinaus. Ich schraube zu gerne Sounds, äh, das ist immer wieder mein, mein Initialpunkt, Der der geile Sound, den ich rausgedreht Mhm. habe. Ja, das ist auch auch ganz
0: unterschiedlich. Also wie gesagt, ich hatte ja schon äh, diverse Interviews jetzt und der eine macht das so, der andere so. Ähm, Ist es dann bei dir so, dass du dann sagst, okay, du hast jetzt schon irgendwie ähm, schon vorab im Kopf, wie das Ganze dann klingen soll oder der Loop, den du dir so äh, wünschst oder so, den du am Ende hören möchtest? Oder ist das wirklich extrem intuitiv, dass du während des Schraubens dann entscheidest, das ist jetzt der Sound, den ich haben möchte?
1: Ja, also meist ist es tatsächlich so, dass es wirklich intuitiv ist. Ich gehe ran, ähm, dreh hier, dreh da, habe noch gar keine Vorstellung, wo es hingeht. Meistens äh, bin ich auf Krawall gebürstet und möchte einen schönen, rauen Sound. <lacht> das ist ähm, <lacht> häufig die, die Startbasis. Ähm, selten, dass ich mal mir auch was rausnehme, wo ich denke, hm, wie, wie, wie wurde der Klang wohl erzeugt, dieser oder jener Song, den ich gerade gehört habe, und versuche mal diesen, diesen Sound nachzustellen. Meistens ist es wirklich intuitives Schrauben, bis, bis was rauskommt, was mir gefällt. Dann manchmal ein bisschen Arpeggiator da drauf, dass man schön eine schöne kleine Bewegung schon mal im, im Sound hat. Mhm. Ja, und das, das immer wieder ist das die Ausgangsbasis, wenn ich einen neuen Song anfange, da von diesem kleinen Funken treibt es mich dann immer zum kompletten Song.
0: Hast du denn eigentlich schon mittlerweile so favorisierte Instrumente, favorisierte Synths, also wo du sagst, hey, die geben dir genau den Sound, den du dann so suchst?
1: Schon, wobei ich da jetzt aber sagen muss, ich habe noch nicht wirklich sehr viele selber äh, probiert. Also ich mhm. habe immer wieder... Synthesizer, wo ich weiß, die gefallen mir und eines Tages werde ich so, mir auch noch so einen <lacht> <lacht> mit in okay. den Maschinenpark stellen. Aber ich hatte halt mit dem, mit dem Waldorf Rocket angefangen und mhm. dem, dem habe ich das ganze erste Album produziert, mit diesem kleinen mhm. wilden Würfel. Wow, okay. mhm. ähm, dann hatte ich mir später noch den äh, Puls 2 von Waldorf gekauft. Das ist auch eigentlich ein ganz feines Ding, der ist auch ähnlich wütend vom vom Sound, aber Bedienung gefällt mir nicht ganz so gut. Der okay, hat halt okay. diese Matrix-Steuerung mit sehr wenig Tasten auf und sehr wenigen Drehreglern auf der Oberfläche. Da habe ich dann doch gemerkt, ich brauche immer schnellen Zugriff, wenn ich intuitiv mal eben hier, mal eben dort den Sound verändern möchte. Mhm. Da ist jede Taste, die ich dazwischen drücken muss, um, um dem Gerät beizubringen, was der Drehregler jetzt machen soll, schon zu viel. Also da habe ich gemerkt, die ich brauche so viele Bedienelemente wie möglich im direkten Zugriff auf erster Ebene oben. Um. Und mm, mm. ja, da ist der Waldorf Rocket halt erste Wahl. Und inzwischen habe ich jetzt auch ähm, ja gegen Ende des zweiten Albums und jetzt eben für das anstehende dritte Album den den Roland SE02 mir noch dazu gekauft, so ein minimog klon mhm. Der ist, das auch alles in einer Oberfläche und der ist auch schön. Finster und schroff, wenn man möchte. Okay. Ganz so, feines Gerät. Ja, und den, also den Rest und so
0: deine Musik, also ich meine, das sind jetzt ein paar, ich sag mal, wenige Synths, wo ich sage, okay, mit einem einzigen kannst du ja keinen ganzen Track generieren. Das heißt, du hast ja gesagt, Ableton nutzt du ja dann noch, oder? Obendrauf für so Drums und das Ganze, oder? Ja,
1: genau. Also die Drums, die Drums, das sind ja bei Tension Control ähm, durch die Bank weg analoge Drum Sounds, das die ziehe ich aus Drum Kits, die Ableton mitbringt. Mhm. Ähm, aber die, die, die Klangerzeugung, also die Synthesizer, das ist zu ja, 99 Prozent, ist das dann eben über über, über die Hardware. Mhm, mhm. Da cool. Bei Ableton nutze ich in der Regel nur die Drums. Cool,
0: sehr schön. Ja. Ja. Und ich, ich merke schon, so ein, so ein bevorzugtes Unternehmen ist für dich irgendwie Waldorf irgendwo. Also, also das, das höre ich jetzt langsam raus oder beziehungsweise wenn du sagst, okay, du gehst doch bei Roland rein. Aber Haupts- Hauptsache äh, schön analog dreckig IBM-lastig, oder? Ja,
1: genau. Das, das ist nach wie vor Ey, Man <lacht> vergisst ja auch nie so
0: seinen ersten Sünd. Also ich muss auch sagen, ich, ich habe zum Beispiel auch so Novation als äh, das Unternehmen, wo ich sage, hey, okay, der liefert mir wirklich Sünst, die ich halt haben möchte für meinen Sound mhm. und so hat, glaube ich, jedes Projekt so ein bisschen so ihren seinen eigenen Stil anhand der Unternehmen, die es so bietet, ja. Genau, ja. cool. Ähm, und man muss auch sagen, also Respekt dafür, dass du wirklich auch die letzten Jahre, was ich so mitbekommen habe, ähm, immer wieder auch wirklich sehr, sehr schöne und aufregende Live-Auftritte hattest und ich muss auch sagen, ich persönlich, mir macht es immer Spaß, dich mit Tension Control live auf der Bühne zu sehen und du bist jetzt auch schon echt so mit, mit einigen wirklich namhaften Bands live aufgetreten, sei es Duff die Krupps und Frontline Assembly und mit letzteren beiden sogar schon auf einer Tour begleitet mhm. und demnächst steht ja auch äh, noch eine weitere Tour an, da kannst du dann ja. auch gerne ein bisschen näher was davon erzählen. Ähm, wie gehst du denn eigentlich so bei der Vorbereitung für einen Live-Auftritt vor? Also wie ist denn da das Vorgehen? Also wenn du sagst, okay, du hast jetzt dein Studio, du hast jetzt deine Musik produziert, aber jetzt geht's auf die Bühne. Wie, wie bereitest du dich darauf vor?
1: Ja, äh, Live-Auftritte ist, ist für mich also die Vorbereitung vor allem Text üben. Ich, ich habe echt ein furchtbar schlechtes Gedächtnis. Äh, ich brauche dann nur äh, vier Wochen, den Text nicht gelesen, gesehen, gehört zu haben, dann ist er weg. Also, das ist für mich immer Text, Text üben, Text üben. Und dann, das ist für mich eben auch das Wichtigste. Alles andere ist ja bei mir relativ, ja, gefahrlos zu regeln. Die Sequenzen äh, habe ich äh, dabei. Da passiert live aus meiner Hand sehr wenig bis gar nichts. Wenn, dann habe ich ja Stage Support dabei, wo ich Mhm. mich dann nicht um nichts weiter kümmern muss, als dass das... alles da ist, wann es gebraucht wird und vor allem die Texte sitzen. Und wenn ich die gut geübt habe, dann hab ich immer, bin ich auch relativ entspannt. Da kann da locker rangehen. Und ja, also was ich, was ich auch noch lernen musste: möglichst äh, wenig essen vorm Auftritt. <lacht> das kostet ja doch so viel Luft. Ich meine, nun habe ich ja relativ. Also viele Songs mit relativ überschaubaren Texten, aber da, wo ich dann doch die Luft brauche, merkt man, da liegt das Schnitzel schon schwer im Magen. Das ist auch so eine gelernte, gute Vorbereitung, möglichst wenig Essen vor dem Auftritt, dann... Hm. Fast alles, wenn die Texte sitzen, dann kann nicht mehr viel passieren, ja.
0: Sollte strategisch gegessen werden im Backstage, ja. ja. <lacht> Definitiv, je nachdem auch, wie groß, sage ich mal, das Menü und die Auswahl dahinter ist, ja.
1: Ja, besser, genau. besser hinterher, also ja. ich, das war, war auch ein hartes Learning. Mhm. Das rächt sich, wenn man das nicht beachtet.
0: Und wie, wie war es wie denn für dich so, ähm, wie war es denn jetzt für dich eigentlich, mit solchen Größen auf der Bühne zu stehen und mit denen zu touren? Wie, wie hast du denn das Ganze so erlebt?
1: Ah ja, das war schon, das war schon großartig, wirklich. Ich hatte ja dann recht zügig, also das Vergnügen, dass ich schon, ich glaube, es war schon mein zweiter Auftritt, dass ich äh, darf in Hamburg in der Markthalle supporten konnte. Ähm, das war ja schon ein Riesensprung. Hm. Ja. Ich hatte vorher einen einzigen Auftritt. Das war ja bei Melanie in Stuttgart, bei, ja, genau, ja. bei der O-School. <lacht> genau, das dann
0: kann ich mich auch erinnern, ja. Hm?
1: war Das war ja schon äh, der, der Wahnsinn für mich, weil ich konnte mir nie im Leben äh, vorstellen, selbst als Sänger auf einer Bühne zu stehen. Also ich habe immer gedacht, also wenn, wenn ich mal auf eine Bühne gehe, dann verstecke ich mich schon hinter einem Keyword oder hinter einer Gitarre. <lacht> und dann äh, komme ich auf die wahnwitzige Idee, selber singen zu müssen. Ja, und das das war dann wohl schon das erste Mal 2017 in Stuttgart. Bei Melanie war das schon pff, äh, äußerst verrückt für mich. Und dann, wie gesagt, gleich der zweite Schritt, Markthalle Hamburg vor DAF. Und ja, das war dann aber auch gleichzeitig meine Äquator-Taufe. Mm, Ab mm. diesem Zeitpunkt konnte mich dann auch wirklich <lacht> nichts mehr erschrecken dann konnte ich mich tatsächlich dann auch aufs Erleben, aufs Genießen konzentrieren. Also das ist halt wirklich der Wahnsinn. Ne? Dann war ich ja auch mit den Helden meiner Jugend, mit den Grups, die ich dann, wo wir nach einer Schulzeit noch CDs getauscht haben, quasi. Mit denen gehe ich dann irgendwann mal auf Tour. Mhm. Das ist ja so eine verrückte Geschichte. Das gibt es gar nicht. Ja. Und auch Frontline-Assembly. Ja, und das ist echt eine großartige Erfahrung. Ähm, grandiose Sache auch zu sehen, wie dann, wie professionell dann dort auch noch ausgewertet wird, ne? so nach dem Auftritt, äh, wie das und das war, das und das kann man, da kann man noch was besser machen und also wo auch gestandene Größen, die das schon gefühlte 100 Jahre machen, dann trotzdem noch mit einer Begeisterung und mit einer Detailverliebtheit rangehen, das ist echt. Okay. Toll, tolles Erlebnis, äh, da, ja, ich, da, da fehlen mir quasi die Worte, ja, schön, alles mitzuteilen, schön. also das ist wirklich tolle Sache, ja, macht und, Spaß. Du wurdest wurde wieder... doch
0: willkommen geheißen, oder, also von den Größen auf der Tour und überall, oder? Ja, ja. doch,
1: ja. doch schon, ich meine, das, da, da gab es gar keine... Äh, Schwierigkeiten. Ähm, Musikalisch passte das ja halt auch ganz prima zusammen, dann auch später dann eben auf dieser Maschinets United Tour mit Mhm. äh, den Grupps und Frontline Assembly, das passt halt musikalisch auch sehr gut. Die Fans fanden das auch ein grandioses Paket und waren auch sehr begeistert von dem, was Tension Control dann davor geliefert hatte. Da Zu diesem Zeitpunkt kannte uns ja noch kaum jemand und dann waren sehr viele Leute positiv überrascht von der Band, diese vorher noch nie gehört hatten und dann auch so ein IBM der alten Schule präsentiert zu bekommen. Also da gab es rundweg positives Feedback und ich habe mich da innerhalb der Familie der Maschinisten <lacht> sehr wohl gefühlt. Also tolles Erlebnis.
0: Ja, sehr schön. Und für alle Hörer, die jetzt Interesse daran haben und die es jetzt hier verpasst haben, ähm, die gleiche Tour ist ja in der Konstellation ja nochmal geplant. Also die, die hätte ja eigentlich schon längst stattfinden sollen, aber jetzt wurde ja, ja. jetzt pandemiebeseitig jetzt schon zwei-, dreimal verschoben. Magst du uns dazu mal ein bisschen was Näheres erzählen, ähm, in welchem Rahmen und wann denn das Ganze so äh, stattfinden soll als nächstes? Ja, genau, das
1: ist äh, im, im nächsten Jahr, also 2022, äh, findet dann die maschine 3 United Tour statt. Und das Ganze startet dann, ja, also in, in der kompletten Besetzung am 9. August. Mhm. Also so kleines äh, indirekt, indirektes äh, Opening ist sozusagen das Mera Luna, wo, ich glaube, ich habe nur Frontline-Spielen. Und aber von dort geht es dann mit dem Tourbus Richtung Warschau und dort startet dann am 9.8. offiziell die Tour, wo dann alle drei Bands, Tension Control, äh, die Grupps und Frontline Assembly zusammen auftreten. Ja, mhm. Und das sind dann, ich glaube, aktuell sind 16 Termine, also 16 Gigs in vier Wochen geplant. Ähm, geht dann einmal rund um Nordeuropa und endet dann nach, nach Skandinavien in den Niederlanden. So ist jetzt der aktuell der letzte Stand. Da ist dann der 16. und letzte mhm, gegen m- der Tour.
0: Dann kann man echt nur die Daumen drücken, dass das alles auch so ohne weiteres klappt. Und das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass die Karten dann auch wirklich heiß begehrt werden, weil die Leute lächeln jetzt nur danach, dass da wieder irgendwie mehr geht und dass wirklich die Lieblingsbands mal wieder auftreten. ja Genau. Ja. Ähm Genau. Und wie ist denn das jetzt eigentlich? Du hast jetzt zwei Alben mit Tension Control schon veröffentlicht. Ich finde, beide haben irgendwie so ein bisschen ein unterschiedliches Konzept. Also ich persönlich höre aus beiden so eine unterschiedliche Herangehensweise raus, muss ich zugeben. Mhm. Du kannst uns dazu gerne noch ein bisschen so erzählen, welche Idee und welche Inspiration sich dahinter verbirgt. Also allein vom Inhalt her jetzt, sage ich jetzt einmal. Ja Und was wir denn ja mit deinem, was du schon erwähnt hast, mit einem kommenden weiteren Tension Control Album auch noch erwarten können?
1: Ja, ja, das erste Album, wie gesagt, das war ja im Rhythmus der Maschinen. Da habe ich 2017 mir den ganzen Kram angeschafft und losgelegt. Und während ich es gelernt habe, damit umzugehen, habe ich das Album produziert. Und da habe ich dann ja relativ schnell schon die Überschrift gehabt im Rhythmus der Maschinen, aber ja, ich sag mal, relativ konzeptlos dann einfach alle Ideen, was mir gerade einfiel, zu Texten verarbeitet, ja, und das Ganze ist dann eben mit nur einem Synthesizer, das komplette Album entstanden, Drums wie gesagt, äh, wurden separat eingespielt, also aus Ableton raus, aber ansonsten lief das Album mit Rhythmus der Maschinen eben war der eine sehr intuitive Angelegenheit ohne ohne Plan und Konzept losgelegt feuerfrei okay. ja und äh, im 2019 ist dann äh, das zweite Album schon erschienen Fortschritt durch Technik hieß das ja das war etwas schwieriger da hatte ich dann zwar schon sehr viel mehr Erfahrungen gesammelt Sowohl live als aber auch in der Klangerzeugung, ähm, auch im im Klanghören. Ne? Also wenn man einsteigt, Musik selbst zu machen, und das war dann in der Intensität ja erst 2017, dann fängt man auch an, Musik ganz anders zu hören. Das ist dann viel analytischer, dann denkt man erstmal, dann fängt man ja, wirklich an, darüber nachzudenken. Was hört mm, man denn? Mm. Was passiert da? Was ist da los? Wie strukturiert sich das alles? Was sind die Details, die es ausmachen. Wie, mm. wie kommt Härte zustande? Das war ja auch so ein schwieriger Punkt, ne? wo mm. man dann mal denkt, ah, es wird ja wohl relativ einfach sein, einen harten Song zu produzieren, aber man, wenn man dann mal versucht äh, zu analysieren, wo kommt denn die Härte her? Was macht die Härte aus? Ähm, ja. Das ist schon mal gar nicht so einfach und wenn man dann noch versucht, es zu reproduzieren, äh, dann merkt man, oh, so einfach ist das jetzt dann doch nicht.
0: Das finde ich musikpsychologisch betrachtet sehr interessant, was du gerade sagst, weil ich meine, wir sind ja alle irgendwie so, unser unser Kopf, unser Hirn ist ja irgendwie immer durch irgendwas getriggert und ja. ähm, allein so wirklich diesen Nerv zu treffen, was wirklich so für dich favorisierte, harte Musik dir gibt, das dann irgendwie so selber zu erzeugen mhm. äh, und du probierst es dann eben aus, da merkst du dann irgendwie, ja gut, ähm, du selber kannst vielleicht nicht ganz diesen Nerv vermitteln, den du bei anderen hörst und deswegen musst du ja. da irgendwie auch dich selber finden irgendwo. Also das finde ich auf jeden Fall sehr interessant gerade, ja. Ja, ja.
1: Genau, ja. Und dann hatte ich, glaube ich, schon mehr die Idee, wie ich klingen möchte ähm, und schon ein besseres Gefühl, wie ich daran komme. Aber es ist trotzdem nach wie vor schwierig. Also ich meine, das ist ja, das geht ja immer weiter. Das ist ja ein ewiger Prozess. Ne? Mhm. Also wenn man an einer bestimmten ja, an einem bestimmten Level angekommen ist, verschiebt sich die Ziellinie ja trotzdem weiter. Dann möchte man noch noch mehr, noch besser. Und immer, wenn man äh, denkt, jetzt hat man den Punkt erreicht, wo man vor einem Jahr hin wollte, ist der Horizont dabei wieder ein Jahr <lacht> weit weg. Und so es ist das halt eine ewige Entwicklung. Ja, und... Das habe ich dann bei dem Album 2019, meine ich, schon besser umsetzen können, was ich mir 2017 vorgestellt hatte. Mhm. Das war dann aber auch, auch noch eine sehr schwierige Zeit, ne? dann nach der Tour ähm, so viele Erfahrungen gesammelt zu haben. Dann hatte ich da auch äh, den Job gewechselt, bin nach Hamburg umgezogen und dann da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt äh, möchte ich das zweite Album natürlich besser machen als das erste. Also das war gar nicht so einfach, das zweite Album zu machen.
0: Das ist ja schon sehr gut gelungen, muss man sagen. Also ich persönlich finde schon, dass das zweite Album sehr homogen klingt und bei dem ersten mhm. hast du eben wirklich diese diese anfänglichen Stolpersteine auch schon gehört. Also das war ja. bei mir eigentlich auch so mit meiner Musik, so das erste Album. Das kann ich mir heute auch nicht mehr so wirklich anhören. Aber das gehört, <lacht> aber das gehört irgendwie auch, glaube ich, dazu, wie du sagst, der Entwicklung. Nur was ich mich gerade in diesem Kontext frage, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, ob man sich selber wirklich seine eigene Musik so hören kann, wie man sich das vielleicht vorstellen. Nehmen wir mal so ein Beispiel, ein Paradebeispiel, ein harter elektronischer Musik, Puppefabrik. So, jeder mhm. weiß von uns, wie diese Musik von Puppefabrik oder auch die von NZ oder Nightzap, wie die im Kopf von einem triggert. Nun, ja. ist, nun sagt man, okay, jetzt habe ich das mal als Orientierung und ich versuche das jetzt auch so umzusetzen, dass wenn ich meine eigene Musik höre, den gleichen Trigger im Kopf habe, denke hm. ich mir jetzt gerade musikpsychologisch egal wie hart du fährst ist es doch extrem schwierig weil du selber hörst dich immer andere wie du anders wie du andere Künstler hörst oder also denke ich ja. jetzt gerade
1: ja unbedingt also mhm. das auch da ich das ich hatte auch lange Zeit also ich konnte mir das erste Album äh, lange Zeit nicht So richtig anhören, weil ich immer dachte, oh Gott, das hättest du besser machen können und das ist noch nicht gut und das ist jetzt zu lahm an der Stelle. Hm, hm, Und dann habe ich da eben auch wirklich äh, viel experimentiert, mich ähm, ausprobiert. Aber das war eben, ja, ja, ich glaube, das ist eben der, der wichtige Weg, den man halt gehen muss. Ob man dann immer gleich das erste Album veröffentlicht, das ist ja auch nochmal eine Frage, die man stellen kann. Also die ersten Tracks, die man veröffentlicht. Aber ich fand es trotzdem äh, für mich wichtig, es zu tun. Ähm, es, ich glaube, es wird sehr viel Mod- Musik auch produziert, die in, in Schubladen dann endet und niemals rauskommt. Und äh, ich hatte das unbedingt das Bedürfnis, auch wenn das äh, sehr mutig war hm. während des Lernens gleich zu produzieren und um das zu veröffentlichen äh, war das aber ein wichtiger Schritt weil jetzt bin ich schon habe ich ein zweites Album schon draußen das dritte ist so gut wie, wie fertig wenn ich den ersten Schritt damals nicht gegangen wäre dann würde ich immer noch für die Schublade produzieren von daher ja kann ich jedem nur raten machen sich trauen, einfach mal, auch wenn man gar nicht weiß, wie es geht und wenn man eigentlich gar nicht singen wollte, im Leben niemals, ähm, einfach trotzdem machen. Das Das
0: stimmt und ich finde auch ein ganz wichtiges Learning ist, als als Musiker mit der Zeit, dieses es bringt überhaupt nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Du kannst noch so viel Vergleiche aufziehen, du wirst immer irgendwie merken, hey, dieser Vergleich mit genau deinem Idol oder das, was du selber gerne hörst, das ist absoluter Nonsens, weil du wirst immer irgendwo ja. anders klingen und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass du dich selber einfach äh, erfindest in dem, was du tust. Also. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und also wenn ich, ich hätte jetzt auch 200 Jahre lang probieren können, wie Night's App zu klingen oder was weiß ich. <lacht> genau, und dann willst das du 200 Jahre in der Schublade bleiben. Ja. Dann hätte ich auch 242 Stunden dafür verbrannt ja. und niemand hätte <lacht> es mitbekommen.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja, also von daher hast du das alles richtig gemacht und wie, wie wie dürfen wir uns denn dein neues Album, denn welches denn auch demnächst bald mal irgendwie, vielleicht magst du uns dazu ein bisschen was verraten, rauskommen wird. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Weil jetzt ist auch noch ein bisschen Zeit vergangen zwischen dem letzten Tension Control Album und dem kommenden neuen Album. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, das Album wird dann Ton aus Strom heißen und soll, mhm. ja, ich bin noch nicht ganz sicher, wie es jetzt läuft. Das ist aktuell gerade im Mastering, ähm, wie die Presswerkauslastung ist, da hört man ja auch dieses und jenes, da habe ich noch keinen verbindlichen Termin, aber da werde ich mich dann auch mal schlau machen. Also mein angepeiltes Ziel ist ja erstmal Mitte bis Ende November, dann soll Ton aus Strom fertig werden, fertig sein, veröffentlicht werden, Streaming äh, und natürlich auch auf CD. Ja und da muss ich sagen, es ist das ist eigentlich nur so aus mir rausgesprudelt. Mhm. (lacht) Da hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten, ähm, mich zu finden, äh, was ist denn jetzt mein Plan, was ist denn jetzt, wie möchte ich klingen? Ähm, Obwohl dort eben auch die Herangehensweise wie gehabt war, ich habe einen schönen Sound geschraubt, sind die Songs dann aber alle jetzt sehr aggressiv, Geworden sehr wütend geworden. Ich, also ich glaube, das ist das ist das, äh, das wütendste, das äh, aggressivste <lacht> Album von den dreien. Ja, und ja, ist eben auch durch die Corona-Zeit beeinflusst, muss man mhm. sagen. Da äh, äh, war ja dann doch alles anders. Da war ich dann auch, äh, ich glaube, hatte ich auch meine zwei, zwei, drei Monate, wo gar nichts ging, wo ich dann auch in dieser Lethargie, Lethargie gefangen war. Mhm. Äh, ging es nicht vorwärts und nicht rückwärts. Und aber ab diesem Moment, als der dann kippte, dann ging es rund. Dann <lacht> habe ich einen Song nach dem nächsten produziert okay, und okay. Äh, äh, die wütenden kleinen Kisten haben geglüht. Also ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ähm, da, äh, da wird immer jeder sagen, das neueste Album ist immer das Beste, aber In dem Fall stimmt's. Kann ich mir
0: das dann vorstellen bei dir als Künstler, dass du immer so etappenweise diese Flows immer hast, dass du sagst, okay, wie wie, wie gerade beschrieben, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich habe jetzt wirklich diesen Zeitraum, dieses eine Jahr, dann nehme ich mir Zeit für das Album, immer stückweise, sondern dass du sagst, hey, jetzt habe ich diesen Flow, jetzt ziehe ich das durch, jetzt ist das Album innerhalb von drei Monaten fertig oder sowas. Oder wie darf man sich das vorstellen bei dir? Wie, Wie lange brauchst du denn immer so bis zur Fertigstellung eines Songs? Ja,
1: ähm, also ich habe jetzt halt mehr oder weniger zufällig wieder diesen zwei jahres den ich schon zwischen Album 1 und 2 hatte, der ist jetzt auch wieder zustande gekommen. Ähm, wobei ich jetzt ja dazu sagen muss, dass ich neben Tension Control ja auch noch ein zweites Projekt, also dieser äh, das Album Michael Matters, auch noch fertig gemacht habe. Mhm, mh. Und da, ja, ich habe also in zwei Jahren zwei Alben produziert und bei mir ist es glaube ich so, ich habe auch mal Pausen von zwei, drei Wochen, wo gar nichts geht, denn manche Wochen schraube ich nur an kleinen Loops, die dann aber verunglücken, wo kein Song draus wird und dann ähm, habe ich auch manchmal so Kreativphasen, wo ich dann ein paar Tage am Stück bis ein paar Wochen am Stück durchproduzieren kann oder durch komponieren und durchtexten kann, ähm, das ist mal ganz unterschiedlich. Da gibt es keine, keine wirklich feste ja, Struktur, wie ich funktioniere, wie meine Kreativität funktioniert. Mhm. So, also am, am liebsten ist es mir immer so, wenn ich so, ich sage jetzt mal, Donnerstagabend habe ich einen kleinen, kleinen Loop. Ja. Freitagabend baue ich die Struktur und dann, wenn ich Samstag und Sonntag dann richtig Zeit habe, dann kriege ich auch, wenn es einmal läuft, den ganzen Song fertig. Dann steht am Sonntagabend inklusive Mixdown, äh, also inklusive Gesang, der gesamte Mixdown, das ist immer der, der schönste Flow, wenn ich so <lacht> zwei volle Tage und zwei Abende, Schön. dann das ist pro Song immer eine gute äh, Session für mich, dann mhm. das klappt häufig. Aber sonst so Wochen- oder Monateweise, da habe ich keinen Rhythmus, da gibt es bei mir alles. von mhm von ähm, komplett musikfrei, da geht er, da, wird Ableton gar nicht eingeschaltet, da bleiben die Synthesizer aus, dann aber auch mal wieder vier Wochen am Stück glühen die Dinger durch. Verstehe. Ja. Das,
0: klingt, das klingt nach einem sehr, sehr intuitiven Charakterzug bei dir, so in jeglicher mä- Hinsicht, muss man sagen, sei es jetzt die Songgestaltung oder wie du herangehst bei so Songs. Aber mhm. jetzt hast du ja schon irgendwie ähm, dein Zeitprojekt Michael Matters erwähnt. Äh, ja. Und da ist ja jetzt vor kurzem erst das äh, gleichnamige Debütalbum erschienen, welches ich in meiner letzten Folge auch äh, noch mal kurz besprochen hatte. Magst du uns dazu mal ein bisschen näher, äh, Näheres erzählen? Ja,
1: genau. Michael Matters äh, ist ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich, ich sage jetzt einfach mein Nebenprojekt. Das klingt, klingt so, als wäre das, das äh, der Anhang, das weiß ich auch noch nicht so richtig, äh, Probier mal ohne, ohne eine Schublade. Dort habe ich einfach probiert, mh, wie, wie klingt das denn, wenn ich mir ja die selbst auferlegten Oldschool-IBM-Regularien, die ich mir sonst selber auferlege, wenn ich die einfach mal weglasse, wenn ich... Äh, völlig frei rangehe, was die Themenwelt betrifft, was Melodien betrifft, was die Songlänge betrifft, wie gestalte ich meine Vocals, singe ich überhaupt irgendwas dazu oder nehme ich ganz andere äh, Sprachsamples oder was auch immer. Den den Gedanken, den musste ich irgendwann mal Praxis werden lassen. Einfach mal mit den Materialien, die ich habe, ähm, gucken, was passiert, wenn ich wenn ich mich gar nicht einschränke. Und dann ist eben so als zweites, ähm, ja, als zweiter äh, Parameter, was ich anders machen möchte, damit es sich dann auch wirklich ähm, ähm, ja nochmal gezielt weiter unterscheidet, habe ich eben dort auf analoge Drum Sounds weitestgehend verzichtet. Das sind dann halt alles ähm, digital mhm. äh, erzeugte Drums. Ja. Das ist erstmal so, der, der, das sind die, die wichtigsten, typischsten Unterschiede und wie gesagt, völlig freie Themenwelten, da geht es dann von Philosophie, Astronomie und wenn es einfach nur Stichworte mhm, sind, die ich jetzt mit dieser Melodie äh, verbinde, ja bis, bis hin dann äh, der erste und der letzte Track auf dem Album, da habe ich dann <lacht> seltsamerweise mich für für Lyrik von Rainer Maria Rilke entschieden und habe da <lacht> Texte, G- Gedichte von dem genommen, aber das war halt quasi das Konzept ist keines zu haben, sondern einfach frei schwebend, mhm. einfach wonach mir ist, zu probieren und zu gucken, ob das funktioniert. Es ist auf
0: jeden Fall schon mal auch ein sehr cooler Name, muss ich sagen, Michael Mathers. Und wenn du sagst, du gehst da wirklich sehr frei heran, dann beantwortet das Ganze schon ein bisschen. Also es ist quasi, es spiegelt so ein bisschen deinen wandernden Geist wieder, kann man sagen, oder? Also dein Geist wandert, du erlebst Dinge und die Dinge verarbeitest du in Michael Mathers, oder?
1: Ja, doch. Das das kann man ganz gut (lacht) sagen. Und äh, ja, ja, ja. wie gesagt, die Themenwelten nicht einzuschränken und dann einfach mal zu schauen, was passiert. Mhm. Äh, Sich mal Melodie trauen. Das ist ja bei Tension Control eher eine zurückgenommene Kunst, Melodie äh, ausufern zu lassen. Das habe ich hier mal probiert. Das ist nun immer noch nicht, äh, äh, ja, das ist noch keine Popmusik, davon ist das Ganze noch weit weg. Da spielen dann immer noch äh, IBM-Elemente rein. Also es, ich weiß gar nicht, wo ich es wo richtig einsortieren soll. Dunker, dunkler Elektro ist es dann am Ende doch. Mhm. Ja.
0: Also es hm. ist auf jeden Fall sehr klapptauglich, muss ich sagen. Und ja. ähm, musikalisch, sage ich jetzt einmal unterscheidet sich das hier auch ganz klar. Du hast ja schon was erwähnt von wegen ähm, in erster Linie, Digitale Drums sind es auch bei Michael Madison, ist es auch mehr, also wo du sagst, okay, da gehst du auch mehr mit digitalen Synths ran, mit VSTs oder dass du dich da wirklich ausschließlich mehr in der Ableton-Welt oder sowas bewegst oder hast du da trotzdem noch diesen analogen Anteil mit drin?
1: Also die Synthesizer, das, ähm, die sind halt rein, also was jetzt die Melodien betrifft, das sind rein das wieder Waldorf und ähm, der Roland die beiden äh, Hersteller, aber dann mit den Drum Sounds, dort gehe ich auch aus Ableton raus und habe dann dort eine 808 drunter und auch da relativ freie Gestaltung, also wirklich clubtaugliche Beats, Mhm. die ich dann Hauptsache aus der Nicht-Analog-Schublade. so.
0: Mhm, Verstehe, ja doch, also Beats ist, glaube ich, auch der richtige Ausdruck, so wenn man drauf tanzen kann und so, ja. Mhm.
1: Ja, genau, also das ganze Ding ist halt auch dann tanzbarer, ähm, ja, clubtauglicher dann tanzbarer und auch die, das, die ganze, das Mastering ist dann halt auch entsprechend ausgefallen, dass Mhm. es wirklich äh, cluborientierter ist. Äh, Da also die Stile unterscheiden sich schon deutlich, muss man sagen, ja. Okay.
0: Darf man fragen, wer das Mastering gemacht hat oder wer das Mastering für dich macht?
1: Ja, das, das habe ich äh, Sami in die mhm. Hand gegeben. Sami von Faderhead.
0: Sami von Faderhead, schön. Also auch, noch mit, ja. auch eine Größe, ja. <lacht> Genau, dem habe ich halt. das
1: Ding mhm. in die Hand gegeben, weil da wollte ich dann eben auch mal wirklich einen anderen Ansatz fahren, wo ich dachte, das muss jetzt auch an der Stelle raus aus mhm. meiner ja üblichen Welt von Klangerzeugung und Klangfinalisierung mhm. und da habe ich ihm das in die Hand gegeben ja und der der ist ja da auch relativ ja grober Bursche rau raue basslastige Angelegenheiten also der hätte das tatsächlich dann noch noch deutlich Klubiger abgemischt, aber da muss ich sagen, da muss ich mir erstmal noch.
0: <lacht> ja, wobei man sagen muss, wenn es jemanden gibt, wenn es jemanden gibt, der sich mit Klapptauglichkeit auskennt, da ist federt glaube ich, die, genau die richtige ja. Wahl. Also, <lacht> genau. muss man sagen. also da ja. hat
1: er halt schon äh, auch 15 Jahre Erfahrung innerhalb dieser Musik und wahrscheinlich ja. noch länger. Aber ein sympathischer also,
0: Zeitgenosse, ja. Hm.
1: Ja, genau. Und der, der weiß da, was er tut. Und da habe ich gedacht, jetzt äh, müssen wir hier andere. Wege gehen, deswegen habe ich ihm das in die Hand gedrückt und deswegen ist das jetzt auch deutlich, ja, wie gesagt, tanzbarer, cluborientierter als das Material, was man unter Tension Control von mir kennt. Mhm.
0: Schön. Dürfen wir uns da eigentlich, also dürfen wir eigentlich ähm, sämtliche Hörer, dürfen wir eigentlich gespannt sein, auch dass es mal Michael mehr live zu sehen gibt?
1: Also war anfangs genau anders gedacht. Ich habe so gedacht, ach, das wird eh nie live was, (lacht) weil ich eben auch ähm, relativ wenige Songs habe, wo ich wirklich äh, gesanglich drin vorkomme. In der Hälfte der Songs habe ich eben, arbeite ich mit Samples oder nur gesprochenen einzelnen Worten. Da ist halt ähm, keine vernünftige Struktur, Refrain und Strophe drin, aber umso länger ich jetzt drüber nachdenke, umso sympathischer wird mir der Gedanke, mhm. das vielleicht dann doch eines Tages tatsächlich nochmal auf die Bühne zu bringen, weil ich da ja auch visuell jetzt mir ja, viel mehr Gedanken so zum mhm. Konzept mhm. gemacht habe. Ich glaube...
0: Ja, man könnte daraus irgendwie auch so ein Set machen oder so. Das ist jetzt nur eine Idee von ja. meiner Seite, so wie Eli beispielsweise, den hatte ich ja auch schon mal im Interview hier, so, mhm. ne, so eine Art Techno-Set oder so, wie er es ja auch für sein für sein Solo-Projekt hat. Also das ist ja auch sowas, wo ich mir manchmal mal das gut vorstellen könnte, dass man da so ein bisschen schraubt und so an einem Controller irgendwie. Also Ja,
1: also wie gesagt, der der Gedanke reift so langsam. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich sage, es wird gemacht. Aber ich komme dem komme dem Gedanken wirklich immer näher. Also mhm. es kann mir tatsächlich passieren. Und wenn ich dann, glaube ich, noch ein gutes visuelles Konzept habe, wenn mich da eines Tages der Blitz trifft, <lacht> trifft und äh, mir mein Ich sagt, jetzt ist es soweit. Das sind die Bilder dazu. Dann dann passiert es auch.
0: Hm. Ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Ja, bin ich, bin ich auf jeden Fall gespannt, ja. Ja, ja. sehr ja. schön. Bist du denn eigentlich sonst noch in anderen Subkulturen so unterwegs, außer im IBM?
1: Oh, relativ wenig, muss ich sagen. Ich glaube, ich verbringe echt zu viel Zeit an den Synthesizern. Das ist furchtbar.
0: Ja, wenn es dein Element ist, deine Passion, ja, warum nicht? Ja. Und was machst du sonst noch so in deiner Freizeit, also wenn es nicht gerade Musik machen und EBM ist?
1: Ja, also konzertmäßig bin ich dann vereinzelt, tauche ich auch schon mal in andere Subkulturen ein. Also beispielsweise eben in die in die Rockabilly-Szene oder mhm. oder äh, Psychobilly-Szene. Da zum Beispiel, wenn die Brains hier mhm. vorbeikommen, äh, da kann ich nicht nein sagen. Da muss ich, schön, da muss schön. ich hingehen.
0: <lacht> Sieht man sich ja okay. auch gerne an, ja. Ja, uns, ja, oder
1: eben die guten alten äh, Black Metal Zeiten. Ah, da ja. hatte ich halt auch mal so eine Phase. Also da wenn auch Cradle of Filth oder solche Sachen, wenn wenn die in der Nähe sind. Da schon. Da da da, da, da <lacht> gehe ich auch hin. Da muss ich. Ja. Da, kann ich mich nicht verwehren. dann
0: Wenn du aus IBM das E eh wegstreichst, dann bleibt nur noch BM übrig, also dann bist du schon beim Black Metal, ja. <lacht> ja. <lacht> so,
1: War halt auch so eine, eine wichtige Musik, so eine düstere, finstere Angelegenheit, also mhm. da, da hat mich auch wahrscheinlich mit beeinflusst, äh, habe ich auch so in den 90ern auch mal eine eine starke Phase gehabt und mhm, da m- kann ich heute noch nicht nein sagen. Wenn dann hier Größen vorbeikommen und Konzerte geben, dann, dann mhm. findet man mich auch
0: da. Interessant, ja. Also das ist, ja. kommen ganz neue Seiten auf. Ne, schön. Ja. Okay. Und wenn es jetzt mal und so musikmäßig hast du, hast du eigentlich noch andere Hobbys so außer Musik, also wenn du dich ah. angefasst?
1: Ja, das Spielen habe ich zum Glück an Nagel gehängt. Ne? Zocken, oder? Aber ist nicht an- mehr, oder? Ja. Okay. Ansonsten aber ja, also gern Sport, wobei mhm. das jetzt auch in dieser, ja, in den letzten zwei Jahren unter die Räder gekommen ist. Aber da bin ich jetzt auch wieder mehr dabei. Also ähm, was machst du da? Da im Moment gehe ich, gehe ich laufen, relativ viel joggen und ähm, mache auch wieder ja, ein bisschen Krafttraining zu Hause, aber dann muss ich auch mal demnächst mich mal wieder ins äh, Studio begeben, ins Fitnessstudio. Das habe ich jetzt irgendwie in der letzten, in den letzten Jahren aufgegeben. Da muss ich mal wieder losgehen, mich mal wieder in Form bringen, dann spätestens zur Tour im August. <lacht> <lacht> muss man ja auch wieder einen Maschinistenkörper ja, haben. Ja. ja gut, ja, jetzt an, war,
0: jetzt war erstmal Sommer und so, aber wenn der Winter langsam kommt und jetzt die Fitnessstudios sie eh wieder aufhaben, dann kann man ja. sich ja schon hinbewegen, ja. Ja,
1: und ansonsten, ja, ansonsten lese ich auch viel, muss ich sagen. Da mhm. geht auch immer so ein, zwei Stunden des Tages, gehen dann auch immer noch in die Bücher. Cool. Ja.
0: Was 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 gibt's da so bevorzugte Literatur von deiner Seite?
1: Ich, ja, da ich weiß nicht, vor ja, auch so zwei, drei Jahren habe ich, glaube ich, den, den Brandon Q. Morris entdeckt. Mhm. Das ist ein Autor, der, der, Hard, hard science fiction schreibt, okay. äh, und das ist also immer, immer sehr an ja, der Realität orientierte Fiktion, also sehr ähm, Astronomie, äh, Raumfahrt, mhm. Ähm, mhm. physikalische Phänomene. Also, das, das ist äh, der, der, der fesselt mich. Und der, der Bursche, der schreibt leider fast so schnell wie ich lese. <lacht> ich habe kaum Zeit, was anderes zu lesen, dann hat er schon wieder ein neues Buch fertig. Ja, also. das gibt
0: so einige, Stephen King ist ja auch so einer, der bringt ja alle Gefühl alle zwei Wochen ein 800 Seiten Buch raus.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die das machen ja. also. <lacht> Unglaublich, also ich habe, den lese ich wirklich sehr gerne und sehr viel, also mhm. das ist dann auch noch ein, ja, ja, doch wichtiges wichtige Sache in meinem Leben, mit der ich mich viel be- beschäftige.
0: Ja, schön. Ja. Ist das auch etwas, wo du sozusagen, also wo du für, für deine Musik auch irgendwie inspirativen Input bekommst, wenn das Science-Fiction-Bücher sind?
1: Ja, doch schon. Das mhm. geht nun weniger in Intention Control ein, aber in Michael Matters ist das dann auch mal wieder zu finden. Da habe mhm. ich dann doch auch einige äh, astronomische Themen mit verbastelt, ähm, wo ich dann auch Inspiration aus seinen Büchern ziehe, ohne sie jetzt benennen zu können, aber dass das, diese Themenwelten, die, die hole ich in Michael Metters mit rüber, da, da, das
0: ist so. Hm. Sehr schön. Kommen wir zur Abschlussfrage. Was sind denn jetzt eigentlich so deine Pläne für die weitere Zukunft? Worauf dürfen sich gespannte Hörer und Interessenten noch freuen bei dir?
1: Ja, also im November erscheint ja dann eben, wie gesagt, das neue Album, Ton aus Strom Mhm. von Tension Control. Dann habe ich auch tatsächlich schon wieder für Michael Meadows schon die nächste Single auch schon fertig. Also Ich habe irgendwie gerade wieder produktiven Lauf. (lacht) (lacht) Die wird dann auch noch in diesem Jahr rauskommen. Ich denke mal auch November, Anfang Dezember. Ja, das sind so die nächsten Releases, weiter habe ich da noch nicht geplant, ja und ansonsten äh, was was live äh, betrifft, da bin ich jetzt ein bisschen, ja, noch nicht wieder in der Spur, da habe ich jetzt hm. nach dieser ganzen äh, Corona-Problematik mich noch gar nicht wieder richtig orientiert, da steht noch ganz grob auf dem Zettel, dass dann ähm, dieses äh, Wordslove Love äh, EBM-Event, also in, in Breslau quasi, mhm. im nächsten Jahr stattfinden wird. Das steht schon im Kalender, leider noch nicht mit einem Termin. Da müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ja, und ansonsten im August halt, wie gesagt, die Maschinists Reunited Tour. Aber wenn ich jetzt alle äh, Releases raus habe, äh, Ende November, Anfang Dezember, dann mhm. werde ich auch da mich mal wieder mit dem Thema befassen.
0: Ja, und ich denke ja, auch, wieder. dass es vielleicht nächstes Jahr wieder ein bisschen besser ausschaut, was Konzerte angeht und so. Jetzt haben wir erstmal wahrscheinlich die Clubs so langsam auf und ja, ja bestimmt können wir uns dann wieder, können wir nächstes Jahr wieder auch normal irgendwo feiern gehen auf Konzerte. Also die Sache, die Sache sieht aktuell eigentlich ganz gut aus und da ja. werden sich wahrscheinlich noch einige Live-Gigs auf jeden Fall abgeben. Und ich werde auf jeden Fall jetzt nochmal die ganzen Infos zu dir und auch zu deinen Projekten in die Show Notes verlinken, damit die Leute da ein bisschen was haben, woran sie sich orientieren können. Mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals für dieses wunderbare Gespräch mit Michael. Es war mir wirklich eine Ehre, dich jetzt hier als Interviewpartner von Schattentöne, dem Underground Music Podcast, gehabt zu haben. Jetzt hast du noch das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, ja, also erstmal danke ich dir für die Einladung. Es war auch mir eine Ehre, äh, hier bei dir Sprechen zu können, mich äh, da mitteilen zu können. Ja, dafür vielen Dank und auch an alle Zuhörer. Ja, und haltet eure Subkultur am Leben. Bleibt interessiert. <lacht>
0: schön, schön. Ja, ein schöner Abschlusssatz dann. Vielen Dank, Michael, und bis bald mal wieder. Ja,
1: ich danke dir. Bis dann. Ciao. Jetzt
0: sind wir auch kurz vor Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank nochmal hier an Michael für dieses wirklich schöne Interview. Hat mich wirklich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Und wir kommen nun zu den Event-Tipps für die kommenden beiden Wochen. Wie ihr wisst, ist nächste Woche Halloween-Wochenende und ist es ist wirklich so, dass in so gut wie jedem Gothic-Club, egal wo, egal in welcher Stadt, irgendwo am 30. Cent eine fette Party stattfindet. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Wer jedoch da an diesem Tag Bock hat auf ein Konzert, da wäre beispielsweise in Nürnberg im Mutzclub Nürnberg wer wieder Bunkersyndikat mit der Band Bleib Modern. Das ist eine postpunk band am 30.10. Und ansonsten ist am 31.10. ist ja Halloween. Da findet in Köln die Hell Knights on Halloween statt, organisiert von The Other. Da spielen die Mente da Go, die psychobilly band The Other als Horrorpunk-Ikone schlechthin. Lucifer Star Machine, eine Rock'n'Roll Band oder Hellen Roll Band, kann man fast sagen. Und Hellreaser, noch eine sehr coole Horrorpunk-Band im Karlsberg Victoria. An Halloween am 31.10. ziemlich cool. Event. Sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man da in der Gegend sind. Ansonsten in Regensburg im T-Gebiet spielt die italienische horror rock band Motel Transylvania zusammen mit mir, mit Badhead mit meinem dark horror electro projekt bei der Alex Hellcats Monster Bash Night. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jemand von euch da ist. Auch ebenfalls an Halloween und wer da eher Bock hat auf Wave, der könnte natürlich auch in die rote Sonne in München gehen, auch am 31.10. Da spielen selefan Moeran, Humanus, Ui Oberkampf und Qual in der Roten Sonne. Eine, so eine eher so eine Coldwave-Veranstaltung, Darkwave-Veranstaltung. Auch eine coole Sache. Die Woche drauf ist dann noch das Forscher-Festival in Erfurt im Club from Hell mit Second Phase, Fixed, Seted, Akalot, Zweite Jugend, Full Contact 69 und viele mehr. Also eine ziemlich coole dark Electro/IBM veranstaltung ein ziemlich cooles Festival am 6. und 7. 11. Insgesamt 10 Bands. Ich werde auf jeden Fall auch da sein. Also schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr Zeit habt. Und damit beende ich auch die heutige Schattentöne Folge. Ich wünsche euch viel Spaß an Halloween und ich werde mich wie immer freuen, wenn ihr mir irgendwo ein Abo hinterlasst oder eben eine 5 sterne bewertung Gilt nur für Apple Podcast-User. Auf jeden Fall habt eine schöne Zeit, genießt der Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal.